0: Siemano,
1: cześć, cześć Kamil.
0: Witam wszystkich na, godzin, na kolejnym odcinku Geek Factor Podcast. Dzisiaj moim gościem jest bardzo znana, bardzo wyjątkowa osoba, mianowicie najpopularniejszy ojciec Polski mam wrażenie, czyli Kamil, blog ojciec Nowak. Cześć Kamil. Cześć, bardzo mi miło. Dzięki wielkie, że się zgodziłeś wziąć udział. I słuchaj, jeżeli jest to w ogóle fizycznie możliwe, żeby ktoś nie wiedział kim jesteś, zwłaszcza z moich słuchaczy, i widzów, to jakbyś mógł w paru słowach dosłownie powiedzieć, kim jesteś i, i czemu ja mówię, że jesteś taki znany?
1: Ja jestem osobą, która w sieci działa od 7 lat, chyba. Zaczynałem pisać właśnie o, na tematy związane z rodzicielstwem, ojcostwem w 2013 roku. No i od tego czasu ten mój blog, później fanpage na Facebooku, też Instagram rozrósł się do całkiem sporych rozmiarów, w tej chwili w tych wszystkich miejscach śledzi mnie jakieś 700-800 tysięcy ludzi, a zasięg taki tygodniowy to jest na poziomie 5 milionów osób, głównie w kraju, ale, ale też tam powiedzmy 10% myślę jest w granicach jakaś Wielka Brytania plus, plus jakieś później pojedyncze osoby z innych krajów.
0: O, żeż, mordę, no to naprawdę to, to, to super, to gratuluję w takim razie. Czy spodziewałeś się, że to osiągnie taki poziom, jak zaczynałeś, czy myślałeś, że to będzie życiu, takie...
1: Hobby? W życiu, umówmy się, to jest tematyka, która jest y, całkowicie pochłonięta przez kobiety. W sensie tutaj czasami ktoś mi mówi, że mi się udało, bo, bo jestem ojcem właśnie, dlatego mi się udało. Ja mówię, to, to pokaż mi tych wszystkich innych ojców, którym się też udało, bo, bo są mężczyznami, a tak naprawdę można nas policzyć na palcach jednej ręki. Y, więc tutaj ja zakładałem, że to będzie właśnie taki blok typowo dla ojców, który zrzeszy te, tych kilkunastu ojców, się śmiałem wtedy, którzy w internecie w ogóle byli. I, no i tak zakładałem, że to raczej będzie takie niszowe, ale potrzebne, tak? bo ja kiedyś wszedłem właśnie w sieć, miałem jakieś tam problemy wychowawcze i okazało się, że... Wszystkie blogi są głównie skupione na tym, spójrz jakie ładne jest moje dziecko, spójrz na nową kreację, oznaczenie tam 17 marek ciuchów właśnie, a jeśli chodzi o takie porady, co zrobić, jak na przykład dziecko zachowuje się, nie wiem, wpada w szał, albo co zrobić, jak dziecko na przykład przynosi z przedszkola jakieś brzydkie słowo, to było zero, po prostu było zero. Dopiero później zaczęły też powstawać. W tej chwili jest w dalszym ciągu ich niewiele, to jest mały procent wszystkich blogów, no i myślę, że to też jest ten powód, dla którego mi się udało, bo ja okazało się, że tego nie ma. Ja wpadłem w wir książkowy, na tą chwilę przeczytałem pewnie koło, nie wiem, na pewno grubo ponad setkę książek psychologicznych, które, umówmy się, są napisane tak ciężko, że Czasami tak, po prostu no. przebicie się przez nie było bardzo trudne. Jasne, wyciągało się stamtąd fajne wiadomości, fajne informacje, ale to było naprawdę jak szukanie diamentów w kopalni po prostu i i myślę, że każda ta informacja, którą ja wrzucałem, to tłumaczyłem właśnie z tego psychologicznego języka od specjalistów na ten język taki dla, dla każdego rodzica, żeby mógł się z tym zapoznać. No i to ważne, to też jakby wszystkie najważniejsze rzeczy, jakie kiedykolwiek, jakimi kiedykolwiek się dzieliłem, one były dawane za darmo. Tak, Tam nie było nigdy jakiegoś abonamentu na te wiadomości, a z drugiej strony, jak rodzic miał nie wiem, pójść do psychologa i zapłacić na dzień dobry 150 zł za godzinę, albo poczekać pół roku czy rok, albo właśnie znaleźć czas, żeby przeczytać książkę, która ma 600 stron, z małym dzieckiem. To jest też właśnie absurd, że większość książek dla rodziców popełnia jeden błąd. Zakłada, że rodzice mają czas czytać. Szczególnie tak jak się ma i dziecko z
0: no ja mam, ja na przykład mam to szczęście, że my mamy, w, znaczy to może nie jest rodzina, to jest, ale to jest bardzo bardzo mocno zaprzyjaźniona osoba u nas w rodzinie, z naszą rodziną osoba, która jest właśnie psychologiem dziecięcym. Zresztą tam nawet mi czasami pomagała, jak miałem naście lat i miałem tam jakieś różne swoje problemy. I jak ja z kolei właśnie zostałem ojcem, to właśnie często się z nią spotykałem i bardzo fajna osoba, bardzo mądra, i właśnie bardzo mądrze i na spokojnie wszystko mówi. Pamiętam, jak zresztą, jak byłem mały, jak miałem chyba z 10 czy 12 lat i poszedłem z moją mamą do niej, właśnie, wiesz, przyjaciółka mojej mamy, chciała jej, e, chciała z, z nią porozmawiać, więc tam parę godzin tam spędziłem jakieś książki, czytałem jakieś obrazki, ona ze mną rozmawiała, jakieś pytania zadawała. I pamiętam, że potem wróciłem do domu i to, było, to był dla mnie jeden z najlepszych dni mojego życia, bo w życiu moja mama nie była dla mnie tak miła. Taka kochana, ciepła, wiesz, rozmawialiśmy coś tam o szkole, ja mówię, że chciałbym się starać, żeby mieć same piątki, a moja mama, Paweł, przecież nie musisz mieć samych piątek, daj spokój. To trwało może dzień. Ja ko kocham, że moja mama, jeżeli tak to jeszcze. ogląda, kocha moją mamę po prostu nad życiem moich rodziców, wspaniałymi ludźmi. I uważam, że jak tam patrzę na siebie, to uważam, że gdzieś tam koniec końców w miarę dobrą robotę zrobili, na tyle, na ile mogli oczywiście, ale to, wtedy pamiętam ten po prostu szał. Tak, nie? To tak, <laughs> Dzień, dwa, okej, okay, wracamy, skąd ta truja?
1: <laughs> Jest trochę tak, że są ludzie, którzy zarażają swoim spokojem, tym swoim głosem, ale też właśnie czasami mam tak, że oni nie do końca są w stanie później zrozumieć kogoś, kto na przykład został inaczej wychowany, kto ma inny temperament, kto czasami wybucha, i przez to czasami ciężko jest poczuć tą, tą, tą taką więź z nimi, że, że oni żyją na tej samej planecie co my, jak ktoś cały czas mówi takim spokojnym głosem i ma takie same dzieci, a potem spojrzę na przykład na te tornada, które wszędzie się kręcą i wszyscy <głos> znają i mają takie po prostu... Zawsze to jest tak, że jak jedno jest tornadem, to drugie jest spokojne. E, o, tak. Ale, ale później właśnie jak ktoś ma jedno i mu się trafi to spokojne i jeszcze ma taki głos i on opowiada, że właśnie jego metody, to są takie dobre i nie mówię teraz o psychologach, tylko właśnie czasami o rodzicach, jedynaków, którzy właśnie tak, tak im się trafiło, to później ciężko jest nawiązać jakąś taką rzeczową rozmowę i takie poczuć <głosy> jakąś, jakąś bliskość do tej osoby drugiej, tylko raczej się gdzieś tam pojawia, okej, okay, może tak jakby zajmij się tym swoim dzieckiem, już odejdź. <głosy>
0: Otóż to, wiesz co, ja, ja Ci powiem w jaki sposób ja jakby do Ciebie trafiłem, bo ja, ja się od razu, ja się przyznaję bez bicia, nie polubiłem Ciebie od razu, w sensie twojego, Twojej działalności z jednego prostego powodu i tak jak myślę w większości rzeczy w życiu robię, że na jakieś rzeczy reaguję negatywnie, emocjonalnie, po jakiejś takiej bardzo szczątkowej informacji, na zasadzie wiesz, że coś zobaczę kawałek już mi się nie spodoba, ach, szanić to i idę robić coś innego, i dopiero jak się w coś zagłębię, coś poczytam więcej, coś faktycznie poświęcę na coś czas, nagle się okazuje, ty coś tam jest na rzeczy. Nie? Ja pamiętam, bo ja jak zostałem rodzicem, ale w sumie już nawet, chyba zanim jeszcze rodzicem zostałem, coś, czego po prostu nienawidziłem, to coś, co, takie, coś, co ja nazywam taką świętojedliwością po prostu, po prostu wszechobecną, na, głównie bardzo często na tych właśnie blogach, o których Ty wspominasz. Niestety tutaj też zauważyłem, dominują kobiety, E, gdzie po prostu one wszystko wiedzą najlepiej e, ich po prostu skarbeniek jest najskarbniejszy po prostu ze wszystkich e, i po prostu jak one zobaczą, że robisz, wiesz, wrzucisz zdjęcie, nawet ty, gdzie po prostu się chwalisz swoim dzieckiem i nie wiem akurat na zdjęciu ręka jakoś ci się tak ułożyła, że wygląda jakbyś trzymał to dziecko o pięć stopni, nie pod tym kątem po którym się powinno bo już masz po prostu, wiesz, taką szpilę po prostu, że kręgosłup krzywdzisz nie i coś tam ja po prostu tak. mnie to leczy, mnie leczy coś takiego strasznie i pierwsze, jak na Ciebie trafiłem to był jakiś artykuł, Twój artykuł a propos klapsów i ja powiem szczerze i, ta, i Ty jesteś bardzo kategoryczny jeśli chodzi o klapsy, co oczywiście mi się teraz jak najbardziej podoba i się z tym absolutnie zgadzam, ale pytam, że jak to przeczytałem to mi też się odpaliła mi się ta lampka. Mówię, kurde, no może być fajny gość, ale pewnie jest podobny właśnie jak to wszystko, jak te wszystkie inne... A już
1: nie zcemniać, że sobie tak pomyślałeś. To pierwsza, ta pierwsza część się nigdy nie pojawiła. Tak? Ona się nigdy nie pojawia za pierwszym razem. Okay, <laughs> to ta dupa, po prostu. Okay. Wiesz, będzie mi tutaj mówił, co mogę robić, czego nie mogę robić. Pewnie tam w dupie był widział za przeproszeniem.
0: Dokładnie. Nie przepraszam, nie na tym podcaście.
1: <laughs> ale tak jest, tak jest, bo ja na początku właśnie... Ja zawsze mówię, że najgorsi są fanatycy amatorzy. W sensie jak ktoś się na nowo nawróci, to zawsze jest wtedy takim największym fanatykiem. To są właśnie ci wszyscy od karmienia piersią, od tego, że poród tylko naturalny. I ja na przykład potem widziałem, że ja napisałem tez, tekst o tym, że danie mojemu dziecku klapsa, jak byłem młodszy i właśnie jeszcze nic nie wiedziałem, to była rzecz, której najbardziej żałuję. To był tekst, z którym dużo osób nawiązało taką więź na zasadzie OK, czyli ty nie jesteś takim właśnie świętojebliwym dupkiem, tylko jesteś człowiekiem, który popełniał błędy, potem się nauczył, zobaczył, jakie są konsekwencje tych błędów. Na przykład, że dzieci w zasadzie przejmują tą agresję i się pojawia u nich, albo odreagowują to jeszcze w inny sposób i dlatego zmieniłeś swoje, swoje położenie. Nie jesteś taki, że nigdy nie dałeś albo nigdy nie dostałeś bo to też jest trochę coś innego, jeżeli ktoś nigdy nie dostał i z pokolenia tam jest wychowywany właśnie tak spokojnie, tak naturalnie i on będzie przekonywał, że tego się nie powinno robić, a tak naprawdę nie wie z czym to się wiąże i na przykład nie wie, jaki to jest problem dla wielu rodziców, bo umówmy się, te wspomnienia, które mamy często z dzieciństwa, później się przekładają na to, jak reagujemy w, na w przypadku naszych własnych dzieci. To jest później często taka automatyczna reakcja, która się pojawia gdzieś w mózgu, bo reagujemy, na przykład jak nasze dzieci się kłócą, to reagujemy dokładnie tak samo, jak reagowali nasi rodzice, gdy my się kłóciliśmy z rodzeństwem. I często to jest taki po prostu impuls w mózgu i od razu wybuch i, i my też wybuchamy. Więc ta droga pokazała też, zresztą w ogóle przyznawanie się do moich błędów rodzicielskich też było takim czymś, co było świeżością, bo, bo Większość osób udaje tych właśnie świętych i świętszych papieża nawet czasami. Uh -huh. I oni się wydają tacy nie, no, tacy idealni, tacy nieistniejący, tacy tak Jasne, oni pokazują 5% swojego życia, ja pewnie też. Tylko ja pokazuję po prostu te fragmenty, z których ja wiem, że ktoś inny może wyciągnąć wartość. I staram się na tych fragmentach skupiać.
0: No tak, ale to jest właśnie, to jest właśnie coś, co bardzo do mnie przemówiło, jak już tak naprawdę mówię, jak poświęciłem czas i zacząłem czytać twoje teksty i śledzić ciebie na Facebooku. Mówię, kurde, jeden z nas. To jest jeden z nas, to jest po prostu gościu, który ogarnia, który kuma temat, który faktycznie podchodzi i przede wszystkim coś, co ja uwielbiam najbardziej, to jest cecha, którą chyba najbardziej lubię w ogóle u ludzi, podchodzi do życia z dystansem. Do życia, do siebie, do swojej rodziny, w ogóle do wszystkiego, tak? Ze zdrowym dystansem, tak? Czyli ani w jedno, ani w drugą nie przesadza. To jest zarąbiście ważne. Ja pamiętam, że myśmy z żoną bardzo lubili swego czasu oglądać tego, Louisa C.K jego pierwsze stand-upy zwłaszcza, bo on bardzo dużo gadał na swoje dzieci i to były tak brutalne teksty, ale my jako młodzi rejsy byliśmy tak zachwyceni tym, bo jako rodzice... Ja też
1: uwielbiam, tak samo jak ten no. Riki, nie pamiętam, nie wiem jak się czyta, ale pisze jakiś Gerweiss, tak? Sumie, tak, Riki Gerweiss, no. tak. On jest po prostu fenomenalny pod tym względem, jak on wchodzi na tematy dziecięce, to jest tak gruby humor, jak ja ostatnio gościa słuchałem, słuchałem jego Humanity. Ja dosłownie spadłem z łóżka po prostu o pierwszej w nocy, z żoną oglądaliśmy. Tak się zacząłem śmiać, że córka przyszła, czternastolatka latka powiedziała, ja muszę iść jutro do szkoły, dooglądacie to jutro, nie? <grym> po prostu miałem taki uwaw, a on mówił o takich brutalnych rzeczach. Tam chyba, nie chcę tutaj jakby przywoływać, bo to będzie zbyt myślę wyciągnięte z kontekstu, ale jeżeli ktoś na przykład jest świeżym rodzicem i ma miesięczne dziecko i on nie tak dba i ma takie Jezu, podejście, tak, to ja nie polecam, nie polecam bo, bo po prostu będzie tak oburzony, ale jak już ma się trójkę i one są trochę odchowane, to, to po prostu jest doskonałe. Ja właśnie tak. też jestem za tym, żeby, żeby podchodzić z dystansem, z humorem, bo, bo bez tego to będziemy mieć ciężko. W ogóle już mamy ciężko, tak, wiele osób jest naprawdę oburzonych takimi zwykłymi, prostymi rzeczami w dzisiejszym świecie i to nie tylko w rodzicielstwie, ale we wszystkim, że ja mam tak czasami patrzę na ludzi dookoła i się zastanawiam, dokąd to zmierza.
0: Dokąd to zmierza I, i czy to są naprawdę Wasze najpoważniejsze problemy, bo jeżeli tak, to zamienimy się proszę. Tak. To, jest, to jest też taka moja myśl, często gęsto. E, chyba Cię przycięło na chwilę. Poczekaj. Chyba cię straciłem na chwilę. Nie wiem, czy mnie słyszysz. No,
1: ja, ja uważam, że naprawdę to. Ludzie. Jestem?
0: Jestem na chwilę, cię straciłem, ale chyba pomału wracasz. Powiedz coś?
1: Teraz jestem, wróciłem. Tak. Tak, musiałem się przełączyć, bo nie zauważyłem, że mi się nie połączyło z moją piwniczną siecią, tylko są na górze. I po, to czasami się tak dzieje, że po pół godziny nagle się komputer zorientuje, że on jednak tu nie ma zasięgu. <laughs> to, jest, to jest ten poziom.
0: No tak, więc właśnie, to, to, to co mówiliśmy, nie? że po prostu, że no, z, z jednej strony, ok, okej, fajnie, że masz jakąś pasję, że cię coś tam że, że chcesz z czymś walczyć i że, i że to jest takie szczere, bo wierzę, że to wszystko pochodzi gdzieś tam z dobrego miejsca w serduchu, ale naprawdę to już są takie jazdy czasami. To, co ja tam rzucę. Tak, znaczy,
1: ja tak. uważam, że ludzie, to jest świetne powiedzenie, w sensie są dwa sposoby, żeby być, czy tam zbudować najlepszy i najwyższy budynek na świecie, czy właśnie być lepszym człowiekiem, albo skupić się na sobie i inwestować w siebie, właśnie czytać książki, iść na jakiś kurs, poćwiczyć trochę, jeść zdrowo, dobrze się wysypiać albo niszczyć wszystkich dookoła.
0: Tak. No a co, powiesz na to, a co powiesz w takim razie, bo wtedy faktycznie jeden z moich, moich kolegów, jak tam właśnie na Facebooku była ta u mnie dyskusja na temat, na moim prywatnym, o właśnie, o, o na przykład właśnie ludziach o akurat wtedy, w tamtym kontekście to mówiliśmy. E, on powiedział coś takiego, że w takim razie my nie jesteśmy, e, że niby właśnie pro, pro, promujemy tę filozofię, o której właśnie wspomniałeś, ale z drugiej strony czy my w takim razie nie popełniamy tego samego błędu, że po co my krytykujemy tych, którzy krytykują, skoro możemy się skupić na sobie? To jest, to, to jest, takie, jest taka incepcja lekka, nie?
1: Tak, ale jest... Ja nie pamiętam, jak się nazywa ten paradoks, ale jest taki paradoks właśnie tej tolerancji tak. i myślę, że tutaj też go można zastosować, w sensie nie można być tolerancyjnym dla nietolerancji. Aha. Więc tak samo tutaj myślę, że to samo zachodzi, w sensie, bo gdybyśmy byli tolerancyjni dla wszystkiego to różne filozofie takie, które na świecie kiedyś tam istniały już i okazały się śmiertelnie niebezpieczne wręcz, też byśmy musieli zaakceptować. Tak? Ktoś by na przykład, nie wiem, uderzył kogoś, kogo znamy, albo nas, też byśmy musieli to zaakceptować. Więc to jest tutaj taki poziom, jakby, że czasami trzeba, jak ktoś wychodzi właśnie na mównicę swoistą, czyli chociażby tworzy posta na Facebooku, no to czasami warto wejść w dyskusję, i czasami gdzieś tam warto coś wytknąć właśnie z tego powodu. Poza tym jest różnica między rozmową i jakimś tam dialogiem, a jest różnica między w ogóle nic nie wiesz, poszukaj w internecie i dowiedz się więcej. W no, no, no. to jest taki, jak ja, taki argument, to poszukaj więcej. Ja, ja już wiem wszystko, a ty poszukaj. W sensie jak wiesz wszystko, to mi podeślij link. Nie? Jakby ja podziękuję, przeczytam, chętnie się zapoznam. Jakieś badania nie wiem, jakiś może eksperyment gdzieś tam kiedyś ktoś przeprowadził, są jakieś, jakieś ciekawe wnioski wyciągnięte, z chęcią się zapoznam, ale w większości przypadków ta dyskusja jest jak, jakby ze ścianą, więc
0: nie, tak, bo jak mówisz coś takiego, to wtedy nie będę za ciebie wykonywał pracy jeszcze, że, jeszcze chcesz pewnie, żebym do zadzwonił i ci to przeczytał. Ja mówię, nie no, po prostu no, poprzyj swoje słowa jakimś konkretem, no, ale nie. Najwyraźniej za dużo się wymaga. E, słuchaj, e, chciałbym takie pytanie no, ci zadać e, dla fanów tego podcastu, którzy się jarają planszówkami, bo wiem, że ty jesteś planszówkowicz, a to była jedna z rzeczy, która mnie nawróciła, że, nawróciła na, na twój blog, jak się dowiedziałem, że jesteś planszówkowicz. E, powiedz mi, jak to się stało, że blog ojciec jest teraz szefem wydawnictwa Lukrum Games.
1: To jest w ogóle ciekawa historia, bo ja od 2012 roku z żoną prowadzę stołówkę w Bielsku i stołówka znajduje się na ulicy w Bielsku Białej, na ulicy Podwale 45. Wydawnictwo Lukrum Games znajduje się na ulicy
0: Podwale 47. <śmiech> Chcieliście powiększyć że... stołówkę i stwierdzić się nie, dobra, wy możecie zostać w <śmiech> Więc
1: to jest jakby pierwsza rzecz, że po prostu znaliśmy się tak lokalnie. Druga rzecz, byłem partnerem w sklepie z krami planszowymi przez dwa lata i akurat z tego sklepu jakby wyszedłem swoimi udziałami. No i okazało się, że Lucrum Games szuka, szuka że tak powiem nowego właściciela, że, że gdzieś tam jest, jest taka propozycja że samo Lucrum przebranżowuje się trochę i patrzy w innym kierunku, w sensie yy, yy, oni tam szli w kalendarze, gry planszowe teraz zajmują się, próbują się zająć czymś innym, yy, więc stwierdziłem, że pogadałem też z chłopakami, yy, przyszedłem i, i było trochę tak, że oni mi przedstawili, jak to wyglądało, yy, ja im przedstawiłem, jak ja bym to widział, oni mi powiedzieli, no w końcu. Aha. Więc to też było tak, że e, nasza wizja się dość mocno pokryła na zasadzie chcemy się skupić na tym, żeby robić gry dla graczy e, plus gry rodzinne, ale chcemy się skupić na tym, żeby na przykład tak jak teraz z tym dodatkiem Western Sea, tak, tworzymy dodatek, który e, jakkolwiek w ogóle w żaden sposób e, tutaj nie, nie jest jakimś, nie wiem, górą złota, tylko robimy go typowo dla graczy. W sensie chcemy wesprzeć graczy, Chcemy im dać to, żeby ci, którzy grają, ci, którzy lubią nasze produkty mają coś ekstra. I jeszcze gdybym był wydawnictwem lukrum przez tam powiedzmy dwa lata wcześniej, to chociażbym na tym podstawce zarobił i wtedy bym mógł to zrobić. A tutaj zrobiliśmy to praktycznie pro bono, bo po prostu chcieliśmy tym graczom dać wartość, bo ja też mam coś takiego jako gracz, że lubię, kiedy wydawnictwo... Troszkę tam idzie taki jeden krok dodatkowy do przodu i zadba o tego gracza i da, no nie wiem, mamy jakąś grę, wiemy, że jest jakaś tam grupa graczy, która dalej w nią gra, tak jak, nie wiem, są seriale, które się dalej ogląda, jak Firefly, tak? które, które gdzieś tam do dzisiaj powstają akcje Bring Back Firefly. Tak, tak. Ja się do każdej dołączam oczywiście. Absolutnie. <laughs> To tak samo jest tutaj trochę, jak widzimy właśnie taką możliwość, no to chcemy tym graczom po prostu dostarczyć no maksymalną wartość, jaką możemy.
0: Super, to jest genialna filozofia i to, to myślę, że cała społeczność graczy jest za to wdzięczna, bo są, już nie wymieniamy z nazwy, już nie bądźmy tacy, są różne wydawnictwa i wydawcy, które zdają się właśnie no niestety tak nie działać i to też wydawcy zagraniczni znani, Którzy mają taką dziwną politykę, gdzieś tam weszło chyba, gdzieś tam, od, nie mówię, że całkowicie, ale gdzieś tam chyba odrobinę zanikła pasja, a weszło korpo myślenie, nie i. i tak, i... leci gra,
1: jest pierwszy, drugi, trzeci dodatek, wszyscy się wkręcają, anulowaliśmy.
0: Dokładnie. I jest
1: tak, jest tak, normalnie. To jest tak trochę jak z losami, tylko losów nie anulowali, ale ja mam takie poczucie, że najlepszą opinią o losach było to, że to, lości byli jak. W... Taki bardzo dobry seks, ale nie pozwolono ci skończyć. I mam tak. To jest najlepsza opinia o serialu zagubienia jaka kiedykolwiek powstała. Ale to samą, takie samo mam poczucie, jak ktoś właśnie tak wkręca, nakręca jakąś grę i robi super kampanię, a potem nagle jest anulowana. Szczególnie te wszystkie, gdzie tam. No, są jakieś sezony, są jakieś nowe dodatki to wychodzi cały czas. Nie mówię jakiś takiej, że kupuję grę i, i po prostu mam tą grę. Tylko bardziej właśnie o tych takich seryjnych które niestety wydaje mi się, że, że jak wchodzi właśnie to korpo, ten poziom, to jest trochę, trochę zanika to, z czego to się wzięło.
0: Tak, znaczy, a propos Lostów, tu niestety sobie piątki nie przybijemy, bo ja jestem jednym z tych odwiecznych apologetów serialu Lost i ja po prostu, to jest mój kochany serial wszechczasów. Ja e... też go uwielbiam, ja tylko końcówki nie lubię. A ja właśnie lubię. Ja właśnie lubię, ja, 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 ja ją bronię. Ja, to jest, ja, ja, jedyne, czego ja w loście nie lubię, to spora część drugiego sezonu i pierwsza połowa trzeciego. Natomiast uważam, okay. że oni gdzieś tam w połowie trzeciego sezonu podpisali ze stacją ABC kontrakt, że robią sześć sezonów, nie mniej, nie więcej. Koniec, mhm. nie? I wtedy mam wrażenie, im się trochę wykrystalizowało i zaczęło, zaczęli podążać za planem. Ten plan się pewnie, tak jak mówisz, no nie wszystkim spodobał, to no w równym stopniu, ale, ale, mi się osobiście podobało, dlatego ja tam mówię, akurat jeśli chodzi o los, jeśli chodzi o filozofię, się zgadzam, jeśli chodzi o akurat o losów, może nie. <śledz> Natomiast to fajnie, że na przykład, ważną rzecz teraz powiedziałeś, bo właśnie moje kolejne pytanie miało być, a propos właśnie działalności wydawniczej, że ja na przykład jak usłyszałem, że przejmujesz to, to wydawnictwo, to fajnie, że wiesz osoba, jeśli chodzi, mająca łeb na karku, jeśli chodzi o tematy rodzicielskie, będzie działała z wydawnictwem, które ma w swoim portfolio i pewnie będzie miało dużo gier rodzinnych, super, bałem się jedynie o tytuły bardziej zaawansowane. Na przykład w zeszłym roku chwilę chyba jakoś przed przejęciem Lukrum wydało Trismegistusa, czyli takie naprawdę ciężkie euro. I wiesz, i się zastanawiałem, czy na przykład czy tutaj wydawnictwo nie ucierpi. I jak ty na to patrzysz? Czy będziesz, będzie się wydawać znaczy, trochę cięższe jed, czy... Jedyne,
1: co chcemy wyciąć, to są takie gry z tej półki, takiej takie pomiędzy dla graczy, a pomiędzy rodzinne. Takie nie do końca wiadomo dla kogo. W sensie takie pojawiają się takie tytuły, które później no właśnie... To jest za trudna gra, żeby po prostu usiąść z dziadkami, ale dla większości graczy są zbyt proste i zbyt łatwe i to też jest taka półka często cenowa, nie wiem, 80 zł 70, że to jest taka gra, która jest trochę za droga na prezent, za tania, żeby się zrzucić w 5 osób i też jak się zrzucimy w 5 osób, to w nim nie pogramy, bo to jest gra na przykład na 20 minut, a takich gier mam wrażenie się pojawia całkiem sporo, mimo, mimo wszystko na rynku, Taki, taki poziom manczkina w sensie, przy czym manczkin jakby to jest kultowa gra, ale wydaje mi się, że no jasne, jedna na ileś się trafi świetna, ale wolę albo właśnie zrobić grę, która będzie taka, że siadamy, w te cztery osoby siedzimy godzinne, dwie czy nawet pięć. Może nie poziom Twilight Imperium jeszcze, ale bo ostatnio jak siedliśmy o dwudziestej to skończyliśmy o trzeciej a wcześniej dwie godziny tłumaczyliśmy zasady.
0: Nigdy nie usiądę do twojej lajta właśnie z tego powodu. Nie, sorry, nie mogę. Nie, Mam blokadę <głosy> jakąś.
1: <głosy> no, nie byłem zachwycony, Ale e, więc ja lubię takie po prostu mózgożerne, albo właśnie gra, gdzie siądę z dzieciakami i pogram i to będzie taka rodzinna, luźna gra, że czy siądę z dzieciakami, czy siądę ze znajomymi, czy siądę z dziadkami, właśnie na przykład ten potworek głodomorek, którego teraz mamy w portfolio, e, no jest po prostu fenomenalny. Jeśli chodzi o zagranie z dzieciakami czy z rodzinna gra, ty ja ją uwielbiam szczególnie, że no mamy tam postacie typu tam Graszka, Janusz, Bożka, czy jakieś tam jeszcze inne tak? i mamy te takie swoje potworki jest ten klimat, że jak ktoś siada nowy, to w ogóle od razu się cieszy, że tam gra tym jakimś tam swoim stworkiem. Gra jest mega prosta, mega szybka, taka właśnie siadamy 20 minut, gramy i takie gry lubię albo właśnie takie już bardzo mózgożerne. Nie lubię tego takie pomiędzy, które są nie do końca wiadomo dla kogo.
0: Okej, okay, okay. czyli jest szansa, że możemy liczyć na jakieś takie mózgożery od Was z takie, takiej ciężkiej półki, tak? Taki,
1: taki jest plan, że, że właśnie idziemy albo w to, albo w to,
0: okay. nie, nie robimy czegoś
1: dla wszystkiego, bo jak coś jest do, do wszystkiego, to, to wiemy, jak jest.
0: No dokładnie tak. A powiedz mi, czy ty na przykład, bo jako że jesteś graczem, tak mówisz, że, że, że grasz chociażby w Twilight, tak grywasz i tak dalej, no to już jest jakby dla mnie no jasno postawione, okej, okay, dobra, gościu gra, gościu gra. Jestem, czy, czy, czy wnioskuję też, że jakoś się tam interesujesz, co, gdzie wychodzi, kiedy i tak dalej, czy myślisz, że będziesz, nie wiem, miał czas, chęci, możliwości, żeby osobiście samemu na przykład, nie wiem, jechać na SN i szukać jakichś perełek, które Lukrum może wydawać, czy, czy to zostawiasz na przykład chłopakom?
1: Znaczy głównie chłopaki szukają, ale na SN w tym roku miałem zamiar jechać. Jako, że nie ma SN, to właśnie jedziemy z chłopakami, takimi tutaj mamy ekipę. E, też jeden wydawca zresztą e, i tam jest nas, nie wiem, ósemka, dziewiątka. Jedziemy, że tak powiem, na trzy dni. E, zabieramy pełne bagażniki gier i po prostu od piątku do niedzieli łotamy w sensie. Po prostu cały czas gramy. Nieprzerwanie tam albo planszówki, albo RPG e, i, okay. i na zmianę to leci. Także przez taki weekend, ale gdyby nie to, że, nie, że gdyby było SM, to w tym czasie bylibyśmy na SM. Bo, bo zamierzam, się, zamierzam się właśnie wkręcić bardziej w też takie namacalne poszukiwanie. No też jest tak, że jak chłopaki przynoszą jakąś grę, no to gramy razem, tak? Więc okay. w ka każdą grę fizycznie, fizycznie przegrywam, którą, którą mamy. Czasami jest tak, że, że ktoś mi podrzuca jakiś tytuł, no to wtedy też ja go podrzucam chłopakom też go przedyskutowujemy, często jest tak, że czemu tej gry nie ma na polskim rynku i potem na przykład pytamy wydawcy i dostajemy wycenę, już wiemy czemu nie ma na polskim rynku. No tak, to
0: jest też rzeczywistość, nie?
1: Bo się okazuje, że ona gdzieś po internecie na przykład krąży w cenie praktycznie porównywalnej z tego, co proponuje wydawca, nie? Więc jest, jest czasami taki, taki przeskok ale staramy się też właśnie znaleźć prawie takich tytułów, które gdzieś tam zostały pominięte lekko. Wiemy, że są kultowe, przy czym no to jest takie trochę dłubanie wtedy. To, to zajmuje miesiące, żeby, żeby coś wy, wy, wysupłać z tego i żeby dowiedzieć się na przykład, że się da albo że się nie da, ale to jest strasznie taka mozolna praca i, i trzeba z wieloma osobami po drodze się skontaktować, dowiedzieć, kto ma teraz prawa, ale no Właśnie też słuchamy, słuchamy tego, co mówią gracze, w sensie, co by chcieli i, i patrzymy pod tym, pod tym kątem.
0: Wiesz, no, jak sam wspomniałeś, jesteś fanem serialu Firefly. Jest pewna dobra gra, Firefly, the board game. Nie, nie wiem, czy masz przetłumaczona. Mam, znaczy, w ogóle
1: to jest właśnie to, że mam i leży na półce, żeby cię nie skłamać, pięć lat i jest jak z Twilightem twoim. W sensie, jeszcze nie zagrałem.
0: Ja zagrałem <śmiech> dwa razy, ale solo. <śmiech> Więc, ale ale tu... da się grać solo? Da, w Firefly się da.
1: No już wiem, co robię dzisiaj.
0: <laughs> Jest zaskakująco prosta. Jest naprawdę, jak tak pamiętam, że mnie... Tak? Bo to była chyba trzecia gra, którą w ogóle kupiłem właśnie przez to, że to był okay. Firefly. I tak mówię, kurde, no próbowałem, ale tak zaczynam to czytać. Mówię, nie, w ogóle coś nie, nie, nie kumam. Ileś naście, dziesiąt w sumie chyba tytułów później, gdzie już jakby się zaznajomiłem z językiem pisania instrukcji, nazwijmy to. E, to podobny język, czasami mam wrażenie. E, to, wówczas, to wówczas nagle patrzę, mówię ty, nie, to, to brzmi prosto i faktycznie rozwożyłem sobie i patrzę, partyjkę sobie sieknąłem solo po prostu, wykonując zlecenia, różne rzeczy. Naprawdę, jak jeszcze pójść sobie soundtrack serialu, czy coś, to jest to jest tak, fajne, no, ale to osta
1: ostatnio właśnie bardzo lubimy, graliśmy ostatnio na dwa stoły właśnie Maracaibo i Wikingowie eee, i tu muzyka z Piratów, tutaj muzyka z Wikingów i o, <laughs> muzyka robi robotę, naprawdę. Kiedyś w ogóle tak wiem, no jeszcze przy szeregach spoko, przy planszówkach tego nie czułem, a jednak dodaję ten taki smaczek naprawdę fajne.
0: Zdecydowanie, i właśnie nawet, co jest najlepsze, nawet przy grach typu Marekaj, bo który umówmy się, no to jest suchar jak ja pierdzielę, ale kurde, dasz tą muzyczkę i coś już jest, już jest inaczej, już jest tak, trochę inny no, odbiór, nie?
1: Tak. Szczególnie, że teraz próbowaliśmy ten tryb kampanii, no jest to, jest to fajne.
0: No właśnie. A słuchaj, bo tak tutaj mam nadzieję, że ani Łukasz, ani Bartek się nie będą na mnie źli, bo tak sobie z nimi gadałem, bo jak wiesz, jestem z nimi w kontakcie stałym, to ostatnio jakiś czas po tym jak właśnie przejąłeś, to się tam ich zapytałem, no jak tam, jak tam, jak tam z tym Kamilem w ogóle i tak dalej? <laughs> I oni właśnie bardzo się pozytywnie wypowiedzieli i myślę, że i to bardzo właśnie idzie w parze z tym, co ty powiedziałeś o tej waszej pierwszej rozmowie, nie? że reakcja była w końcu, bo oni zwróci uwagę na to, że ty, ty chyba jesteś taką, i to w sumie potwierdzasz teraz też mówiąc różne rzeczy, osobą, która jest taka, po polsku mi brakuje na to określenia, po angielsku jest takie fajne określenie na to, że ktoś jest taki hands on, czyli że jakby naprawdę pilnuje tego, nie jest to, nie jest to micromanagement, ale jest, okay. to, ale jest to takie, że na zasadzie, że nie zostawiasz zupełnie samych sobie nie tego, tylko po prostu na zasadzie o, że wykazujesz szczere i żywe zainteresowanie, co też zupełnie inaczej w tym momencie działa, chociażby pod kątem motywacji i wiesz, budowania wiesz ducha w zespole i tak dalej, nie? Ja Więc... tutaj bardzo lubię filozofię
1: Simona Simon Sinek, on ma taką naprawdę bardzo, to co on na przykład mówi że jak wchodzisz na spotkanie yy, i mówisz ja to bym chciał zrobić tak, ale słucham waszych opinii to już jest za późno tak jest. Że ty musisz powiedzieć ci ostatni. Jakby jedyna sytuacja, kiedy ja powiedziałem coś zanim... Znaczy też w sumie to było w rozmowie, to było właśnie to pierwsze spotkanie, ale później jakiekolwiek prace prowadzimy, to zawsze słucham chłopaków, bo wiem, że oni mają większe doświadczenie. Tak, to jest właśnie to, że jedną z najważniejszych rzeczy, których się musi nauczyć ktoś, jakiś przedsiębiorca czy, czy lider, czy jakkolwiek nazwiemy, prywaciarz, to... To jest to, że trzeba zatrudniać ludzi mądrzejszych od siebie, tak? Niestety u nas jest takie trochę w Polsce podejście, że ludzie się tego boją, w sensie, że jak będzie mądrzejszy ode mnie, to mi ukradnie pomysł i tak dalej i trochę się boją i właśnie dlatego część firm wygląda jak wygląda, a ja jestem za tym, żeby właśnie nie tylko zatrudniać ludzi mądrzejszych od siebie, ale ich słuchać przede wszystkim, tak? dać im dość tak. do głosu jakby i, i trochę iść za nimi pomagać tam, gdzie mogę, bo to właśnie chodzi o to, że ja nie staram się chłopaki, robimy to tak, tylko chłopaki, jak wam mogę pomóc, tak? Bardziej, bardziej pod tym kątem. Super. I myślę, że to jest tutaj dość, dość istotne. Eee, więc yy, no <śleszy>
0: Nie, ale Ci powiem, że to nie działa tylko, w, uważam, u bo ja na przykład pracuję w korporacji, od jakiegoś czasu się gdzieś tam skupiłem jakby bardziej, żeby się rozwijać pod kątem właśnie zarządzania zespołem, tam awansowałem dwa stopnie, co prawda jeszcze nie zarządzam zespołem tak w sensu stricto, ale na przykład koordynuję bardzo często pracę zespołu i koordynuję różne takie projekty, które tam nasz zespół między innymi wykonuje, i taka mentalność na przykład też się właśnie sprawdza, bo odkąd ja na przykład przybrałem jakąś taką mentalność, czy właśnie odkąd zacząłem słuchać sama na syneka, to właśnie zacząłem się rozwijać i wtedy się zaczęły pojawiać te awanse, i jakby, wiesz, i ja na przykład pamiętam, jak taką rozmowę kiedyś miałem, że ktoś tam przyszedł i tam chciał porozmawiać o naszym zespole, nasz zespół jest stosunkowo mały I ja tam zacząłem mówić, nie, że to jest, tam nie będę mówił prawdziwym no, to jest tam, Julka, ona jest dobra od tego, to jest grzechu, on jest dobry od tego, to jest Alicja, do niej możesz iść, jak się chcesz spytać o coś tam, nie? A tak, a, a od czego ty jesteś? Tak usłyszałem pytanie, ja, ja tak, wiesz co, jestem od tego, żeby wiedzieć, kto jest w czym dobry. Dokładnie, to jest po prostu tutaj
1: najważniejsze właśnie, że w momencie jak zaczynasz się zajmować takimi rzeczami, to trochę brakuje Ci później bardzo często czasu, żeby rzeczywiście fizycznie się zająć. Organizacja pracy to jest połowa pracy. Tak, tak jak zajmujesz się organizacją pracy i jeszcze miałbyś wykonywać pracę, no to organizacja padnie, w sensie ta nie cała organizacja firma, tylko Twoja organizacja pracy. Więc nie można właśnie później robić tego micromanagement i wszystkiego dopilnowywać po prostu, no, no, no. tylko bardziej pokazać, mamy taką filozofię i nasze działania biorą się z tej filozofii, czyli chcemy na przykład przede wszystkim zadbać o graczy. I to jest tutaj myślę na przykład taka rzecz, którą sobie powiedzieliśmy na początku. Jeżeli na przykład zrobiliśmy jakiś fuck up, albo na przykład nawet ktoś czasami na poczcie zrobił jakiś fuck up, to my robimy wszystko, żeby gracz był zadowolony bo ten gracz jest dla nas istotniejszy niż ta jedna wtedy przesyłka i na przykład to, że musimy, nie wiem, przyjąć zniszczoną grę, bo kurier ją zostawił na deszczu, zdarzają się takie sytuacje i, i no my ją przyjmujemy po prostu, tak, bo wtedy to wychodzi z tej filozofii i to nie jest tak, powiedzmy na początku tam chłopaki jeszcze pytali, ale w tej chwili takie decyzje już mogą podejmować sami, bo wiedzą jaką mamy gdzieś tam, jakie mamy podejście, co chcemy zrobić, jak chcemy o nich zadbać.
0: Okay, a powiedz mi, co, co byś powiedział jest takim twoim głównym w sumie zajęciem? Na zasadzie ty, bo tak, mamy restaurator, wydawca, bloger, wiesz, osoba medialna, nie wiem nawet, jak to nazwać. Ja, jak byś ty ja się określił?
1: To... Ciężko odpoczywam ciężko. 365 dni w roku. Ten żart, ten żart jest mniej śmieszny w tym roku, bo to oznacza, że ja będzie musiałem pracować, ale mamy przestępny. Ale, ale tak naprawdę, no, jakby jeśli chodzi o restaurację, to od w zasadzie trzech, czterech lat to już jest wyłącznie działka mojej żony. Ona to przejęła całkowicie, więc, więc tutaj ja nie biorę żadnego kredytu, jakby w sensie nie uznania. O, ale też mam tak czasami jak ty, że mi brakuje słowa po polsku z No, w tej chwili głównie nadzoruję wydawanie kolejnych rzeczy, ale w moim wydawnictwie tym z bajkami i książkami. Bóg ojciec. Bóg Ojciec, tak? To jest, to jest świetne po prostu. Wydawnictwo Bóg Ojciec, które się pisze jako książka, w sensie po angielsku e, i ktoś na przykład z urzędu pracy tam dzwoni i sobie to pierwszy raz przeczyta na głos i ma taką ciszę w telefonie. Mm. I nagle się powie ja tak, e, 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 dobry pan Kamil, tak, wydawnictwo Bóg Ojciec i taka cisza, taka, e, ona się orientuje, co powiedziała właśnie. Jak to jest napisane, to nie, 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 nie rzuca się tak w oczy, tak. Tak, no. Więc, więc tam właśnie, no w tej chwili do końca roku mamy jeszcze dwie książki, które się pojawią trzy bajki. No i to jest trochę tak, że trzeba koordynować tą pracę pomiędzy e, autorem, ilustratorem, e, składem, redakcją, korektą, e, jeszcze drukarnią, e, więc tutaj jest, e, to jest, to jest, część pracy na pewno część, no to jest poświęcanie czasu na to, żeby blog i kontakty z ludźmi. Ostatnio mam tak, że właśnie na Instagramie dużo się zacząłem udzielać i ten kontakt jest taki jeden na jeden, że potrafię na przykład dziennie odpowiedzieć na, nie wiem, 300 wiadomości. Wow. Więc tak, i to, to właśnie jest takie świetne pomysły. Na przykład, o, mam luźny dzień, co mogę zrobić? A, zapytajcie mnie o coś, nie? <śmiech> I potem nie dość, że odpowiadam publicznie, zacząłem odpowiadać tego dnia, tak, tak wiele tych stories się pojawiło, że zaczęły się usuwać poprzednie, w sensie nie wiem, jaki jest limit, ale chyba 100 więc jak zacząłem nagrywać kolejne, to się poprzednie zaczęły usuwać, więc to po prostu było napchane naprawdę na maksa i jeszcze oprócz tego były te pytania prywatne, więc tego dnia tam w sumie chyba z 500 wiadomości, no i wszystkie osobiście, no bo to nie jest tak, że komukolwiek to zlecam, do tego jeszcze dodajmy jakieś maile, gdzie czasami trzeba się trochę bardziej rozbudować z wypowiedzią, plus, plus takie treści codzienne, więc tam jakieś przeglądanie, przeglądanie różnych portali, informacyjnych, memicznych, tak, bo to mówmy się też jest, co robisz, siedzę, siedzę w memach, nie? No plus jeszcze w tej chwili też się zajmuję edukacją domową najmłodszego syna. Przy czym no, to jest trochę tak, że to też jest bardziej na zasadzie już podzlecania, tak, w sensie siadamy rano, jaki temat i on sobie szuka informacji na przykład na temat, nie wiem, dzielenia pisemnego czy potęgowania, no i na koniec później tylko sprawdzamy, jak mu to poszło ale to jest właśnie takie, że on sobie sam wyszukuje, przetwarza, analizuje informacje i gdzieś tam...
0: Oczy, okay, on jest od początku do końca, będziesz go edukował... Nie czy... od początku,
1: bo pierwsze trzy lata normalnie chodził do szkoły, teraz jest czwarta klasa i teraz zaczął.
0: O, proszę. To, jak jakby...
1: to jakby pandemia też tam trochę nas... Stwierdziłem, że jakby miało być znowu nauczanie zdalne, to ja sobie szczelę w web. Tak jest, <grym> tak jest. <grym> potwierdzam. Więc, a edukacja domowa to nie jest nauczanie zdalne, to jest zupełnie coś innego, to jest po prostu niebo, a ziemia. I jeszcze mam kolegę, który też właśnie zaczął rok wcześniej, też bloger, Marcin per Perfuński, ojciec pięciu córek. O, co się nazywa dominacja. Tak. I, I właśnie też dwie córki, bodajże dwie, jak to tam teraz, możliwe, że coś pomieszałem, ale dwie są na tyle duże chodzą do szkoły i są też na edukacji domowej właśnie pierwszy rok a ja też zauważyłem, że dzieciaki jakby na nauczaniu zdalnym, to tylko to nauczanie mi przeszkadzało, ale sam fakt, że dzieciaki nie chodziły do szkoły spowodowało, że były dużo spokojniejsze, dużo lepiej też, umówmy się, to nie są maluchy, nie mamy maluchów w domu, więc to też jest trochę inaczej. Jakbym miał dwu i czterolatka, to sześciu czy siedmiolatkiem może bym się na nauczanie domowe nie zdecydował, ale no to jest zupełnie inna sytuacja. Córka najstarsza teraz chodzi do ósmej klasy, Sama się zastanawia nad liceum edukacji domowej, bo akurat to jest w trochę innej formie, że jakby tutaj już rodzic w zasadzie w ogóle nie bierze w tym udziału, ale u nas w Bielsku jest taka, takie miejsce, gdzie wszyscy, którzy są w tym liceum się spotykają razem i oni sobie siedzą i każdy pracuje nad czymś swoim, ale jest w sali jakiś nauczyciel, który może w czymś pomóc. No i mają też to takie, że sobie siedzą w jakiejś społeczności, nie są całkiem, całkiem gdzieś tam odcięci. No przy czym w edukacji domowej zwykłej też dziecko nie jest odcięte, bo tam chodzi na jakichś harcerzy, chodzi na jakiś basen, chodzi ten na jakiś kontakt z dzieciakami ma.
0: No, a jak to wygląda z strony? Nawet powiem szczerze, nie wiedziałem, że coś takiego jest możliwe. <głos> w zupełnie serio mówienie. Na zasadzie, nawet nie wiem, jak to wygląda z strony prawnej z tym obowiązkiem nauczania. Czy to jakoś jest, jakoś jest trudne, żeby coś takiego zrobić?
1: Ogólnie to jest tak, że do, do czasu pandemii zawsze było tak, że trzeba było mieć opinię z poradni psychologicznej. W zasadzie nie było. Jeżeli tam nie było jakiejś historii, jakichś problemów, no to w zasadzie zawsze to poradnia wydawała. Cofnąć, co się może, jeżeli dziecko nie, nie zda do następnej klasy. No a w tej chwili od czasu, jak jest pandemia, wiem, że to było do końca sierpnia, nie wiem, jak jest teraz we wrześniu, ale nie trzeba było mieć opinii z poradni. Tylko się zgłaszało do szkoły, która prowadzi edukację domową, zresztą każda szkoła może, ale gorąco nie polecam iść do szkoły normalnej, która zrobi edukację domową, bo to będzie właśnie wyglądało jak nauczanie zdalne. Okay. Tylko trzeba iść do szkoły tak zwanej przyjaznej edukacji domowej i tam wtedy to jest o tyle fajne, że po pierwsze działamy blokami, czyli na przykład my teraz mamy ten wrzesień, powiedzmy tam pierwsze dwa tygodnie to jeszcze było takie trochę mniej nauki, ale to jest tak, że teraz mamy miesiąc i uczymy się jednego przedmiotu. Dzwonimy do nauczyciela, mówimy, matematyka skończona, chcemy przyjechać na egzamin, ustalamy egzamin, jedziemy tam do, 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 do tej szkoły, tam powiedzmy pół godzinki od nas, zdajemy egzamin, matematykę mamy odhaczoną i teraz na przykład historię. I blokami sobie robimy. Wow! Tak, Ale zajebisty jak... się jest i... że w o tym nie słyszałem. Po prostu.
0: <laughs> Rewelacyjne.
1: O, więc to jest o tyle fajne, że na przykład no, są osoby, które, nie wiem, jest listopad, a one mają zdane wszystko. Albo są osoby, które na przykład w czerwcu dopiero się biorą za naukę i zdają w czerwcu wszystko. Tak są jakby powiedzmy tam później, jak są dzieciaki starsze.
0: Poczekaj, no. czy, czy, czy rozumiem tak, że masz przedmioty tak jakby normalny, w sensie jakby normalnie program jest realizowany, tylko właśnie na zasadzie takich bloków, no. e, czy tam przedmiotów właśnie, że masz, masz ten przedmiot, taki, taki jest zakres materiału, e, naucz się, ile ci tam to zajmie, na koniec masz egzamin. Pozdajesz egzaminy ze wszystkich e, przedmiotów, masz zaliczone, mniej więcej to tak, tak. wygląda?
1: Tak, dokładnie. Jest, no jakby odpadają przedmioty typu WF, plastyka, muzyka, technika. Więc no w czwartej klasie, jak normalnie dziecko ma, nie wiem, 10-12 ocen, no to tu mamy 6. Mamy 6 przedmiotów w tej chwili w czwartej klasie.
0: A jest opcja dobrania sobie na przykład plastyki?
1: Znaczy, chodzi o to, że ty robisz z dzieckiem, co chcesz. W sensie na przykład teraz niedawno młody, mamy taki zestaw takich cegiełek, on sobie zamówił akurat były na jakiejś takiej mega przecenie i on sobie robi plastykę w cudzysłowie, czy tam technikę, w sensie cegiełki i zaprawa i on dom buduje, taki mały w sensie z takich tych...
0: Tak, Basia, moja żona kupiła coś takiego na naszemu, synkowi, też ma takie małe, dosłownie cegiełki, jakieś taka mała tak, no, a, tak, więc, tak Ale, tak, ale chodzi sobie? o to,
1: że jakby nie możesz sobie dobrać przedmiotu, bo jak cię zegzaminują z plastyki, no w sensie...
0: No tak, na no to sens w sumie.
1: <laughs> więc jakby dlatego nie możesz, ale to jest jakby... W powinieneś coś robić z dzieckiem w tym temacie właśnie. Plastyki, techniki, muzyki, mhm. czy, czy właśnie WF-u, tak? Jakiś ruch powinien być. To, że dziecko nie ma WF-u, to nie znaczy, że ma siedzieć w domu cały czas, tylko jakby to przejmujesz na siebie, po prostu nie masz z tego oceny. To jest jedna różnica. Ale jakieś tam działania po, powinno się podejmować, żeby no, rozwijać to dziecko wszechstronnie. Poza tym to też jest trochę tak, że ja już teraz widzę na przykład, że są pewne rzeczy, które go bardziej fascynują. On w tym kierunku może tam gdzieś iść, bo bo i gdzieś tam sobie, nie wiem, już w zasadzie mamy co, 20 września, 17, no to ma ogródek, w sensie na parapecie zrobiony, już mu tam zaczynają rosnąć jakieś, nie wiem, posadził sobie jakieś rośliny, właśnie jakieś te rzeczy takie, z, z ten budował domek, czy, czy z takich drewienek, taki fort, to trochę, można powiedzieć, takie puze 3D, ale jak zobaczyliśmy to, ile tego jest, jak, jaka to jest instrukcja, to stwierdziłem, na no to młody ma miesiąc z głowy, po trzech dniach było gotowe. O. E, więc, y, no, czy tam, na przykład, na Scratchu lubi, lubi działać, e, to jest taki program e, komputerowy, który uczy programowania. W sensie tam można jakieś sobie zrobić, e, takie, to jest taka podstawa programowania, takie trochę, słyszę, no, mówmy się, nie ma, nie, to nie jest już Turbo Pascal, e, tylko takie coś prostszego <laughs> dla dzieciaków, ale fajnie uczy właśnie tej, e, tego logicznego myślenia przyczynowości, co jak działa, co musi po sobie nastąpić, co jak zapętlić i tak dalej, to też w ogóle uważam, że właśnie programowanie, czy, czy taka logika, uważam, że też powinna być na przykład przedmiotem szkolnym albo na matematyce się powinno większy nacisk postawić na logikę, bo to jest właśnie później, to na tym cierpimy jako społeczeństwo.
0: No jest zdecydowanie. Kurczę, ale to fajnie powiedziałeś, wiesz, bo akurat, akurat o plastykę się spytałem, bo tak właśnie myślę o swoich dzieciach i jakkolwiek jeśli chodzi o mojego syna, to tutaj nie pokładam zbyt wielkich nadziei, jeśli chodzi o plastykę, się kompletnie wdał we mnie biedak. Jeśli chodzi o śpiewanie, jeśli chodzi o plastykę, cały ja, więc tutaj jakby nie ma, nie ma sensu nawet na to czasu tracić, bo czasami tak powiedział, wiadomo, że żartuję, ale, ale czasami tak na to patrzę, mówię, a ty jest mój syn. Natomiast moja córa jest zarumbiście zdolna, ona faktycznie ma jakiś taki dryg, przede wszystkim ma bardzo ciekawe pomysły, mhm. bo bardzo ciekawe i, wiesz, i widać, że ma bardzo twórczy umysł nie pod tym względem. I, no i tylko
1: właśnie... wiesz, na przykład jak ona będzie szła na ASP, to ona tam nie patrzą, nie będą patrzeć jaką ocenę miała z plastyki, tylko jakie prace przyniesie. tak właśnie, więc to jest to, że, że te oceny nie są tutaj istotne, istotne jest to, żeby to dziecko miało czas na tą swoją pasję tak, tak i wtedy to może robić wiesz, jakiś rysownik na YouTubie może być, jakby mamy teraz dostęp, po prostu jest to Khan Akademii jest mnóstwo tej darmowej wiedzy na poziomie, bez obrazy, ale dużo wyższym niż w szkole. Tak? Nie mówiąc o tym, że nie uczymy się wszystkiego tego, co, co nie jest istotne. Bo na przykład będzie tak, że nie wiem, my jeszcze tego nie przerobiliśmy, ale to nam mówią ludzie, który, z którymi rozmawiałem, że na przykład jak przerabiasz historię, to za każdym razem przerabiasz ją od początku do końca. Czy jesteś w podstawówce, czy był, jak było gimnazjum, to znowu od nowa, potem był liceum, znowu od nowa i praktycznie nigdy nie dojdziesz do tych najnowszych czasów. A trochę tutaj jest tak, że z wszystkiego powinieneś coś wiedzieć, ale jak Cię coś bardziej pascy, fascynuje, to skup się na tym, z tej historii. No i na tym egzaminie tak trochę właśnie jest, że no pisemny to jest pisemny, tutaj nie ma ten, ale jeżeli jest ustny, to możesz przynieść jakąś swoją pracę zrobioną, możesz przynieść czy właśnie opisać jakieś takie coś, co Cię dużo bardziej fascynuje. Zresztą musisz wiedzieć tą podstawę, którą musisz wiedzieć, ale na Twoją ocenę może też właśnie zaważyć to, że no mówmy się, jak jesteś w czwartej klasie, to nie musisz wiedzieć już wszystkiego o wszystkim, ale no. widać w Tobie pasję do tego, no to to ma znaczenie i to tutaj wychodzi. I tutaj się można skupić na tym, co rzeczywiście dziecko interesuje tak bardziej, i też mówią na przykład, że jeżeli jakiś przedmiot Cię za bardzo nie interesuje, to powiedz to też nauczycielowi, że no nie, że tam matematyka jest głupia na przykład, czy polski, ale po prostu, że no Ty na przykład uwielbiasz, nie wiem, matematykę, informatykę, a no ta przyroda, no to tak no zdajesz, bo zdajesz i wiesz to wszystko, co trzeba, ale to nie jest jakaś taka dla Ciebie mega pasja. Chociaż z drugiej strony ja tak na przykład widzę, że to się tak przenika właśnie, chociażby ta przyroda i ogrodnictwo, tak? historia i na przykład można tam jakieś bitwy, które są jakieś ciekawsze, gdzieś tam odtwarzać. Można w tej chwili też zresztą posłuchać. Ja, ja w ogóle kocham historyków w sensie takich, którzy mówią z pasją. Ja na przykład na żywo nigdy takiego ja nie miałem, ale czasami jak posłucham jakiegoś kanału na YouTubie, czy, czy nawet te książki historyczne, ja się w ogóle śmieję, bo przy tym nauczeniu zdalnym moja żona ze starszym synem, ona właśnie tak miała żona, przejęła tę historię jakby z nim, jak on coś tam robił, no to ona mu tam pomagała i ona tak miała, jaka ta historia jest fajna. Pierwsze, pierwszy raz to odkryłam, nie? że ta historia jest fajna i właśnie to jest to i potem nagle z ciach, trzeba zająć się biologią, nie? w sensie tak jest w normalnej szkole, że jak już wkręcisz się tą godzinę czy tam dwie w tą historię i rzeczywiście jest fajnie do jakiegoś tego, to nagle przychodzi tasak i, i musisz się w ogóle odciąć od tego, i zacząć z przyrodą. To jest tak jak książka tego, jak Gautron, w sensie jak się wkręcisz w historię jednej postaci, to nagle jest i musisz, a, ale nudne, muszę jakimś kimś innym czytać, nie, znowu ten. I potem znowu się wkręcisz, jednak, jednak ta postać jest taka, taka fajna, po prostu tak się kończy, puf, nie, I, i znowu. Nie chcę wracać do tamtej, nie? ja chcę tom, ja chcę się dowiedzieć, to jak to się kończy. Nie? I to, to trochę tak jest właśnie w normalnej szkole, dlatego e, głównie nas przekonała ta nauka blokami.
0: To jest, to jest bardzo ciekawa koncepcja i to jest temat, któremu zdecydowanie się przyjrzymy. E, zwłaszcza ten, zwłaszcza mówię, no już do, duża, jest, starsza już jest 12 lat ma. E, ona już mówi, ona już, już szósta klasa, młody teraz zaczął drugą klasę, e, natomiast mamy jeszcze pięciomiesięczne dziecko. Mhm. I jestem ciekawy właśnie, nie ukrywam, się tak strachamsko śmieję czasami, mam nadzieję, że dzieci tego nigdy nie usłyszą, że, że ten, że, że po prostu na przykład wiesz, że jak ktoś się pojawia nowe dziecko i na przykład ono przyciąga, jest taki stereotyp, że przyciąga twoją uwagę i że starsze dzieci mogą się poczuć jakoś tam odrzucone. Ja sobie myślałem, że jak ja bym kiedyś miał zrobić jakiś swój stand-up, to jakby jednym z żartów na pewno będzie, że właśnie może, może przyjść do mnie to starsze dziecko i powiedzieć tato, ale... Czemu ty to dziecko, czemu, czy, czy, ty, czy ty moją siostrę kochasz bardziej ode mnie? mówię, nie jestem, absolutnie nie, to nie jest tak, kocham was dokładnie tak samo, ona jest po prostu mniejsza, tu już jesteś trochę większy, jesteś bardziej samodzielny, poradzisz sobie z, sam z wieloma rzeczami, ona jeszcze nie, z nią muszę, z nią muszę więcej rzeczy troszkę robić tak, wiesz, tak przybyć przy niej, ale przede wszystkim musisz też zrozumieć, że mi z nią po prostu dużo lepiej idzie. Ja przy, ja przy tobie popełniłem masę błędów, ale teraz wiem więcej, więc z nią mi się nieco lepiej udaje. Idź się baw. Wszystkiego najlepszego. Twoje no. urodziny. Idź się baw. Wiesz, po prostu no. nie, takie przemyślenie. Tak.
1: Znaczy, bo to jest takie dwie strony które ten, ten stereotyp idzie, że z jednej strony olewa się te starsze dzieci, z drugiej strony jest ten stereotyp, że jak masz pierwsze dziecko i połknie monetę, to się jedzie na pogotowie, drugie dziecko to się czeka, że, że tak powiem, wydali, a trzecie dziecko to się po prostu odejmuje z kieszonkowego.
0: O, tak, ja tu powtarzam parę razy, jest to bardzo prawdziwe.
1: Tak, i to, tych historii jest tam ileś, takich właśnie o pierwszym, drugim, trzecim dziecku, i to pokazuje, że to podejście jest inne, ale mimo wszystko jak to trzecie się pojawia, to jednak no, na nim się skupia ta uwaga, ale ja też właśnie bardzo mocno wierzę, ostatnio o tym mówiłem, że, że każdy rodzic powinien mieć minimum trójkę dzieci, że powinniśmy się roznaleźć ja się tak śmieję jak zwierzęta, że od razu jest miot i są trójka, piątka, na przykład siódemka, pach, lecisz, bo one wtedy mają przewagę liczebną i albo ich nauczysz samodzielności, albo zginiesz po prostu, albo Cię pokonają, zjedzą Cię. Jak będziesz musiał codziennie każdemu robić śniadanie, jak będziesz każdemu musiał szykować ubrania, jak będziesz musiał za nich prać, prasować, myć, zmywać, gotować i wszystko robić sam, to po prostu nie wydolisz. Umrzesz z przemęczenia i potem czasami, znaczy to nie jest stuprocentowa gwarancja, bo czasami widzę takich rodziców poświęcających Cię, którzy wierzą, że się poświęcają dla dzieci, bo one się muszą na przykład uczyć i ten ja mówię, no dobra, życie też się muszą nauczyć, nie tylko tam oceny są istotne. Poza tym 15 minut dziennie w domu pomóc to naprawdę dużo zmienia. W sensie te 15 minut czasami no to jest rozpakowanie zmywarki i umycie podłogi. Jak się to podzieli pomiędzy trójkę, czy tam czwórkę, czy piątkę dzieci, to, to już jest kawał roboty. To już wtedy jest... Oczywiście. Więc umówmy się, te 15 minut temu dziecku korona z głowy mu nie spadnie. Więc ja jestem w ogóle dużym zwolennikiem, jak to nazywam leniwe rodzicielstwo, że nie, ja zamiast przygotowywać codziennie mojemu dziecku śniadanie do szkoły, to ja wolę poświęcić dwa tygodnie, żeby go nauczyć tego samodzielnie, mimo tego, że przez te dwa tygodnie robię dużo więcej. Jak ktoś mnie pyta, czemu ja tak dużo pracuję, to ja zawsze odpowiadam dlatego, bo jestem taki strasznie leniwy, że nie chcę kiedyś pracować. To jest w ogóle mój cel życiowy, żeby nie pracować. Jakby przez 15 lat mojego życia zawodowego mi się niestety nie udało, i bardzo często pracuję dużo więcej niż wszyscy inni, ale cel jest taki, żeby nie musieć.
0: Ja zgadzam się, może dlatego się tak dobrze rozumiemy. Ja absolutnie się z tym zgadzam, to jest moja filozofia. Nie?
1: I tak samo mam właśnie z dziećmi, że, że przygotuję, niech się nauczy, niech będzie samodzielne. Jasne, to nie jest tak, że to dziecko ma, ma 14 lat i idzie do roboty, nie? ale, ale no niech będzie w stanie o siebie trochę chociaż zadbać. Niech ma też jakąś przestrzeń dla siebie, bo to też jest później... W pewnym wieku się zaczyna ten moment, że jak jest ta relacja za bliska, to temu dziecku brakuje tej przestrzeni takiej na zasadzie jakiejś wolności, czy w ogóle też jest taka plaga trochę, że nie pozwala się w dzisiejszym świecie dzieciom nudzić. W sensie, że jak dziecko się nudzi, to dostaje zajęcia dodatkowe, albo dostaje korepetytora, albo dostaje telefon, tablet, telewizor, a nuda jest tak ważna. jakby Jak moje dzieci przychodzą, mówią, że się nudzą i ja mu powiem coś innego niż, to dobrze, to dobrze, że się nudzisz, bo nuda jest bardzo ważna. Jak ja powiem coś innego niż to, to powiem, o, wymyśliłeś coś nowego, w końcu, nie? Bo od lat to powtarzam po prostu, że bardzo dobrze się nudzisz, to świetnie, to ci tak teraz mózg pracuje, wiesz, nie spotkałem człowieka w swoim życiu, to też moim dzieciom zawsze powtarzam, który by się nudził dłużej niż kwadrans. Nie spotkałem. Po prostu to jest niemożliwe. No Chyba, żeby prawda. go zamknąć po prostu w metr na metr i kazać mu stać tam, tak? To wtedy jasne, można się nudzić ale mamy normalnie cały świat dookoła nas. E, mamy nasz mózg, który jednak jest fajną rzeczą i jak to dziecko się ponudzi przez te 5 minut najczęściej, to sobie znajdzie zabawę, Znajd wymyśli sobie teatrzyk, wymyśli sobie e, lepienie z plasteliny, która leży w szufladzie od pięciu lat i której nie ruszało, e, znajdzie jakąś kolorowankę, pójdzie na pole i będzie się bawić patykiem, piaskiem i robić potrawy, zrobi sobie kuchnię błotną. Naprawdę, jakby możliwości jest mnóstwo, a ludzie się boją tej nudy i to mnie przeraża trochę, bo później właśnie będą takie dzieciaki, które jak ktoś się nimi nie zajmie i ktoś ich czymś nie zainteresuje, one same z siebie nic nie zrobią.
0: Tak, znaczy to jest absolutnie 100% racji, ja jeszcze na to patrzę od takiej strony, że tylko właśnie ja przestałem to już moim dzieciom tak racjonalizować, bo to zaczęło ich dołować bardziej niż cokolwiek innego, bo zacząłem im mówić na zasadzie, słuchajcie, zaufajcie mnie, ja mam 36 lat, ja mam teraz was trójkę, mam praktycznie dwie prace, tak, bo pracuję od 9 do 5 pracuję jako Gigfaktor. Docencie te momenty, w których wy nic nie musicie robić bo one się niedługo skończą i będzie dużo gorzej i ja niestety jak jakkolwiek początek, tak miałem wrażenie, ich kupiłem tak ta sama końcówka stwierdzili, że nie, 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 nie chcę tak więc to zawsze ten miecz obuścieczny po prostu niestety tak, tak to działa ale nie no, masz rację, ja też mam nadzieję, że moja żona posłucha tego podcastu e, zwłaszcza w kontekście robienia jedzenia, po prostu no codziennie, ona jest teraz chora na przykład właśnie, by the way, jeżeli ktoś słyszy w tle jakieś odgłosy to moja żona jest y, chora i ma moje dziecko właśnie małe, może mogło się przefilmać Budzić, więc jakieś tam odgłosy mogły być. No chyba nic jest na razie. No. Ale po prostu, wiesz, i mimo wszystko ona się zajeżdża, nie? Ona wczoraj zrobiła na obiad pizzę. Moja żona, chora, zrobiła pizzę. Po prostu no, ja, ja mówię... Tak,
1: ona ale... stanie po prostu, tak, to jest taki później e, obraz e, matki Polki po prostu takiej... E, którego typowej, ona nie cierpi ona tą drogą. Tak, no, ale to potem robisz i, i, i w sumie to jest jak zaprogramowany, po prostu nieświadomie i nie chcesz tego robić i wiesz, że to jest złe, a robisz to mimo
0: wszystko ja mówię, ale ja, ja, ja do niej mówię wiesz, ja mówię, ona mówi, no ale co ja mam robić co, nie robić obiad, no mówię, nie, kochanie, po pierwsze mamy opcję, naprawdę, ja mogę nam zamówić obiad, po drugie, bo ja na przykład pracuję tak, więc ja też niestety nie mogę się oderwać na tyle, żeby sam zrobić obiad, to, ale to, mogę to, zamówić, bo możemy sobie pozwolić na to, żeby sobie raz na jakiś czas po prostu zamówić obiad, po drugie, jesteśmy zamknięci w domu od sześciu miesięcy, ja widzę które, jakie ty robisz potrawy i wiem, że są prostsze potrawy, mniej <śmiech> czasochłonne niż pierdolona pizza. <śmiech> Właśnie. Poza tym
1: pyszne, umówmy się, pyszne pyszne, też, ale... może, może to nie będzie najlepsza rzecz na świecie, ale jak ma się te, taką właśnie 12-13-letnią, czy, czy 14 córkę w domu czy syna, to jakby YouTube, tak? Włącz YouTube zrób obiad.
0: <głosy> Dokładnie. Więc,
1: jakby umówmy się, ja też kiedyś zaczynałem od tego poziomu, że jakby sprawdzałem na YouTube, jak gotować ryż, tak? Bo też miałem jakiś. No, jakby i są, ale są tutoriale? No są, są to, że one są. I to nie jest tak, że ja byłem pierwszą osobą, która to oglądała, drugą, nie, nie ratuję. Ale tylko to oglądało dziesiątki tysięcy ludzi, tak, mm. jak go gotować ryż. Bo właśnie też jakby to akurat nie wynikało z tego jak moi rodzice podchodzili, ale miałem babcię w domu, która po prostu we wszystkim nas wyręczała i ja do kuchni to nie miałem dostępu jako tako, więc ja wyszedłem z domu, jakbyś mnie zapytał, co robimy dzisiaj na obiad, to bym zapytał, a z czym, jest, z czym lubisz kanapki, nie? Tak, dokładnie. Jakby to jest ten poziom, więc ja się wszystkiego też musiałem nauczyć osobiście, szczególnie, że no potem jak wszedłem od razu praktycznie w, w gastronomię, więc też jest tak, że później jakby też nie miałem możliwości rozwoju, bo umówmy się, jeżeli nie umiałem gotować wcześniej, no to jakby nie nadawałem się do tego, żeby gotować w gastronomii, tak? Tym bardziej, a z kolei tym bardziej w ogóle umówmy się, że to też jest gigantyczna pasja mojej żony i dlatego też w to poszliśmy. Mhm. Więc no, ja byłem, tym, że tak powiem, analitycznym umysłem w, tym, w, te, w tej relacji i też nie za dużo gotowałem, więc jak teraz mam takie właśnie lata, że, że już czasami chcę po prostu dla przyjemności coś takiego sobie zrobić, to też czasami prostych przepisów szukam. No tylko teraz często to już robię z dziećkami, bo one są na tyle duże, że, że mogą. Poza tym, jak na przykład widzę, pamiętam do dzisiaj, jak mój latek zrobił sobie kiedyś jajecznicę, i to było tak, że przyszedł, siedzieliśmy przy stole ja, moja żona i Teściowa, i on przyszedł, teraz już nie pamiętam chyba do, do, do mojej żony, czemu zrobi jajecznicę. Ja mówię, przecież ostatnio pokazywałem ci, jak się robi. A ja nie pamiętam, to ci pokażę ci jeszcze raz. Dobra, pamiętam. <laughs> Więc to pierwsza rzecz, ale druga rzecz, jak on ją zrobił. Jak on ją zrobił, to był taki szczęśliwy, to Oj, jest to tak. poczucie sprawczości, tak? Że on coś jest w stanie zrobić sam. To jest Dzieciakom w dzisiejszym świecie tego brakuje. Wszystko jest wirtualne. Właśnie e... no nie wiem, jak my widzieliśmy coś w telewizji, to zanim my to dostaliśmy, to minęły lata. Teraz jest Amazon Prime i po prostu jak dwie godziny i ma być w ręce, nie? <śmiech> <śmiech> tak jest. Więc z tą cierpliwością też jest tutaj, też, też jest problem, ale to poczucie sprawczości. Najczęściej to dają gry albo jakieś takie rzeczy, dlatego dzieciaki tak chętnie w to uciekają, bo tam jak, nie wiem, pójdzie się na tą na przykład jakąś farmę w grze i coś się zasadzi, to ten dzień już mam produkt, tak, a ten dzień trwa 5 minut, więc to już jest super. A w normalnym świecie, no trochę trzeba poczekać na różne rzeczy, ale też tego jest mało, bo wyręcza się dzieciaki po prostu najczęściej.
0: Tak. Ale to jest niesamowite, po prostu to poczucie właśnie sprawczości, o którym mówisz, to jest no, naprawdę, nie jest dużo lepszych widoków dla rodzica, niż jak zobaczyć dziecko po prostu szczęśliwe z czegoś, co mu się udało zrobić, osiągnąć, to jest, to jest niesamowite, to jest na zasadzie, wiesz, my bardzo lubimy robić sobie w weekendy takie spacery i lubimy czasami naprawdę dłuższe spacery robić tam po kilkanaście kilometrów, i wiesz, po lasach uwielbiamy lasy po prostu. Mieszka, mieszkamy w Gdańsku, ja nienawidzę morza po prostu. Ja nienawidzę plaży, nie, a las uwielbiam. zajebiście fajnie, fajnie mieszkam. Ale, ale wiesz, i, 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 i na i ściągamy i moja córka. Młody, jest po prostu pełen energii, to jest po prostu, wiesz, mały wariat, po prostu biega i go nie jest w stanie nic zmęczyć. Córa, po 15-20 minutach zaczyna marudzić, nie? Ale zaczyna marudzić tak konkretnie, bo do niej mówimy, Zośka, chodź, nie, tam zwolnimy troszkę, chodź, 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 idziemy, coś tam, coś tam, ona jęczy, ona jest prawie na granicy płaczu i tak dalej, że ona już nie chce, mówi, nie, Zośka, zobaczysz, będzie dobrze i kurde, ale to jest, wiesz, to jest za każdym razem i za każdym tak. razem na koniec spaceru ona ma wielki banan na mordzie, że jej się to udało, ona nas przeprasza, że ona marudziła i on obiecuje, za każdym razem też obiecuje, że następnym razem już nie będzie marudzić. Dobra, dobra, poczekamy. I wiesz, i wiesz, ale za każdym razem... Odpisz tutaj. Nie... <śledzt> Ja nie wiem, będziesz Widzę, ale widzę po jej twarzy taką, wiesz, taką dumę, taką radość, nie że po prostu, że kurde, nie odpuściłam, że wiesz, że my nie odpuściliśmy, nie stwierdziliśmy, no dobra, to wracamy. nie Na zasadzie, mhm. nie, nie, słuchaj, mamy plan na dzisiaj, to jest zdro, to jest dla naszego zdrowia, to jest dla naszego dobra, spędzamy razem czas, realizujemy plan od A do Z, nie? I kurde, i widać po niej to, że ona po prostu, że, że, że to jest zajebistą radość sprawia. I, i to jest no. Oby więcej
1: Z w ogóle jest to ciężkie ze spacerami, że no, idziesz na przykład do zoo, ja to po prostu uwielbiam, tak? idziesz do tego zoo, przechodzisz, umówmy się, jak zrobić się całe zoo, jakiekolwiek, na przykład takie chorzowskie, to się już umiera w połowie, ale na przykład taka Ostrawa, świetne zo, czy, czy Wrocław, jak się zrobi to zoo, to jest się podniętym. I co robią dzieci? Idą odpocząć na plac zabaw po prostu zero logiki, w sensie jakby gdzie tu jest sens, w sensie ta, ten plac zabaw jest trzypiętrowy, tam trzeba się wspiąć, tam trzeba biegać, tam trzeba szaleć i oni przez tą godzinę odpoczywają na placu zabaw biegając. Tak? Magia. A, a iść nie mogą, nie? Bo już... <grym> Więc tak samo na przykład, jak ja bym zabrał dzieciaki po prostu tak do lasu, to one pięć minut się nudzą, są zmęczone, nogi je bolą, ale jak idziemy na przykład do chatki w górach, jak idziemy na grzyby, to ja mówię, dzieciaki, chodźmy już, co? <grym> Ja mam już dość, chodźmy, nie? jesteśmy tu 7 godzin. Nie no, przesadzam teraz oczywiście trochę, ale, ale trochę tak jest, że jak mają tylko jakiś cel, to, to zrobią wszystko I, i często właśnie się z tym spotykam, że rodzice próbują przekonać dzieci do robienia czegoś, nie mówiąc im dlaczego warto to zrobić albo dlaczego oni to robią, albo podają powody dorosłe. Czyli na przykład posprzątaj pokój, bo wtedy jest ładnie w domu. No to niekoniecznie jest argument dla dziecka, no. że, że to jest jakieś tam jeszcze pomaganie, na, na przykład my mamy tę zasadę, że twój pokój, twoja, twoja twierdza. Tam powiedzmy, dopóki, dopóki pleźnie nie, nie zaczyna tam budować miast. Ale jeśli chodzi o części wspólne, no to na przykład do nie dbamy wspólnie. Tak? I to nie ma tak, że to możesz poczekać tydzień i na przykład nie posprzątać. No bo wszyscy z tego korzystamy, każdy do tego domu coś wkłada. Ale, ale jak dziecko ma jakiś cel, na przykład przychodzi ktoś, tak zresztą umówmy się, jak my zaczynamy sprzątać w domu, to zaraz dzieci pytają, jak kto przychodzi, nie? No, tak. To jest klasyka, tak? Ale jak do dziecka ktoś przychodzi, to ono też posprząta ten pokój, bo też ma powód. No I są różne takie jakby później argumenty, e, których można użyć, ale jeżeli wymyśli się odpowiednio dobry cel, to drugiego człowieka wtedy przekonamy do wszystkiego.
0: To jest prawda. Znaczy u nas w, z tymi porządkami w pokojach nie ma niestety aż tak lekko, bo ja niestety mam schorzenia, jestem potwornym pedantem, i ja nie znoszę. Ja, ja nie mogę. Ja nie jestem spokojny, czując, że jakby gdzieś w pokoju w mieszkaniu jest bałagan. Czyli eee... nie polubimy. <laughs> Może być kiepsko. Nie, nie, spoko. Ale ty tylko na swój dom, że tak powiem, przenoszę. Powiem, Ale wiesz, a, i, i jakby tutaj ja staram się to robić na spokojnie i staram się to na zasadzie tłumaczenia, wiesz, na zasadzie, na zasadzie dbania o, wiesz, o porządek versus wpuszczenia do swojego życia chaosu. Faktycznie czasami pewnie uciekam w takie dorosłe tony, w sensie tematy, które bardziej dorosły człowiek doceni niż dziecko, ale jakby to jest też jakoś gdzieś tam tak, wiesz, tak, takimi bodźcami staram się jakby ich ukierunkować, ponieważ gdzieś tam wierzę, że e, po prostu takie dbanie o porządek w swoim pokoju, w swojej przestrzeni uczy gdzieś tam jakiejś odpowiedzialności za swoje, rzeczy za swoją przestrzeń, tak? I że to jest, nie wiem, jakaś metafora czy jakiś coś, którą można potem przenieść okay. na inne rzeczy w życiu. Jakoś tak też album, ale może to być po prostu, że to jest jakaś racjonalizacja właśnie tego, że po prostu z tym pieprzonym pedantem, który nie może znieść tego, że ze zamkniętymi drzwiami mojej córki jest po prostu... Ja, ja ten regał, który tutaj widzisz, ja 20 minut przed naszą rozmową po prostu układałem te książki, bo wiedziałem, że będzie w ujęciu.
1: Jest, jest, znaczy, powiem Ci tak, z rodzicielstwem jest tak że może być, tak jak mówisz, może być inaczej, może być jeszcze milion innych odpowiedzi. Dla, na przykład dla jednych dzieci to zadziała super i rzeczywiście pomoże im przenieść tam organizację na inne strefy życia. U uh -huh. niektórych dzieci będzie tak, że e, na przykład u nas córka zaczęła bardziej pilnować pokoju, jak kiedyś sobie podeptała czytnik. Uuu! <śledzimy> to jest bolesne i to jest takie bolesne. Ja na przykład do dzisiaj pamiętam, e, to, mi to mi zaoszczędziło w sumie jakbym przeliczył, setki tysięcy złotych w moim życiu, jak kiedyś kupiłem zabawkę z telewizji.
0: Za 100. Pisałeś o tym w książce chyba.
1: Chyba tak. Po prostu to była tak badziewna zabawka. Zostało mi to na całe życie. To była konsekwencja mojej decyzji. I To było tak, że ja te pieniądze zbierałem przez jakiś czas i moi rodzice pozwolili mi ponieść konsekwencje tej decyzji. Pozwolili mi kupić tą badziewną zabawkę, prawdopodobnie wiedząc, że jest badziewna. No Mogli powiedzieć, to jest badziewna zabawka, nie kupuj tego. Ja do końca życia bym żałował, że nie kupiłem takiej świetnej zabawki. A to był taki badziew. I, i naprawdę potem, ka za każdym razem, po prostu nie wiem, kolejny taki zakup, miałem już 20, chyba parę lat, kupiłem sobie tablet. To był, to był drugi zakup w moim życiu, którego tak żałowałem, bo w ogóle pieniądze na to uzbierałem ze złomu, bo ogólnie miałem tak, że postanowiłem sobie cel tablet, 2000 złotych, taki świetny tablet Samsunga. E, jakby co to od tego czasu nie cierpię, Samsunga też, e, bo, mi się, bo mi się rozwalił później na koniec. W sensie spadł z wysokości 3 cm i cała szybka była, do, 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 w sensie jak pajęczyna się zrobiła.
0: Masakra to jest. Taka,
1: tak, z takiej wysokości spadł, nie? w sensie to jakby jeszcze na plecy. Także, ale ogólnie miałem tak, że zbierałem, bo miałem taki etap, właśnie. Że jakby nasze pieniądze nasze, swoje muszę sobie gdzieś tam dozbierać, więc jeździłem, rozkręcałem piecyki gazowe i sprzedawałem na miedź, bo ludzie to oddawali za darmo albo podychę, a miedzi w tym było za stówę czasami. Nie wow! Żartuję. Tak, <śmiech> więc, ale to trzy miesiące zbierałem, czy cztery, czy nawet więcej. I w końcu mi się udało i kupiłem ten tablet i się okazało, że to jest takie coś właśnie jak z tymi grami lukrum w sensie o których mówiliśmy wcześniej czyli albo robimy telefony, albo robimy komputery, a to jest takie też pomiędzy. Nie cierpię tego pomiędzy. To ani się nie nadaje do pisania, ani się nie nadaje do czegoś szybkiego, to, ani z tego nie skorzystam jak z laptopa, ani z tego nie skorzystam jak z telefonu, bo tego nie zabiorę ze sobą wszędzie. Zresztą pamiętam, jak pojechałem właśnie, to był mój najlepszy aparat, więc kiedyś zabrałem to na konferencję blogową, więc jak robiłem zdjęcia, to wyciągałem taką cegłę dziesięciocalową po prostu, <śmiech> nawet chyba więcej. Chyba 11 cali miało, więc miałem takie taki po prostu toster ze sobą i robiłem tym zdjęcia z wszystkimi ludźmi. Patrzyli się na mnie jak na krytyna, słusznie, <śmiech> zresztą umówmy się, więc y, to był najgorszy zakup w moim dorosłym życiu. Tamten był najgorszy zakup w dziecięcym i trochę tak uważam, że właśnie na przykład to z tym, po, po, zaczęło się od tego bałaganu w pokoju, i ten bałagan też moim zdaniem i to, że ten czytnik został wtedy uszkodzony, w sensie tylko szybka, tak jak dało się dalej z niego korzystać, on po prostu był, można powiedzieć, brzydszy, funkcjonalny był dalej tak samo, e, też zostanie z nim na długo, na zasadzie, że no, ten porządek jednak trzeba utrzymywać nie tylko dlatego, że bo rodzic się będzie czepiał, tylko coś w tym jest głębszego.
0: No, ale to jest bardzo ważne też i na pewno ty nie masz z tym problemu, ja, ja się niestety łapię na tym, że mam ciągle ten problem, żeby umiejętnie z dziećmi o tych rzeczach jakby rozmawiać, tak? Czyli ani nie zamiatać pod dywan, ani nie starać się wymienić tego od razu nowym czytnikiem, ani z tych rzeczy, tak? No. Tylko, tylko wiesz ani, tak, się, prostu... ani się
1: nie wściec, bo to, to umówno się, to było jej, bo to było jakieś tam e, chyba... No, nie wiem, ale czy to jakiś był prezent składkowy, czy coś, no jakby zakładam, że jeżeli coś moje dzieci dostają od nas, e, no przypadek inny był telefon, jeżeli dostawały nasze telefony, bo na przykład były na tyle jeszcze małe, nie wiem, miały 7 czy 8 lat i dostawały telefon, bo musiały gdzieś zadzwonić, jak jechały. to dalej wiedziały, że to jest nasz telefon. Ale jak już dostałem jakiś prezent, taki typowo, że jest ich, to jest ich. I Jak na przykład to zepsują, zniszczą, zgubią, to to jest ich odpowiedzialność. W sensie ja <śmiech> się musiałem w pewnym momencie nauczyć, że ja się nie mogę o to wściekać. To było ich. One tego teraz nie mają. Jakby jedną konsekwencją tego jest to, że nie mają albo zniszczone jest. Tak. Jak ja na przykład zacznę wtedy wrzeszczeć, jakby im, im i mi tak jest smutno, tak? I, tak? I tak najczęściej będzie im przykro. Chyba, że, chyba, że mają w domu po prostu pierdylią rzeczy, i, i wtedy to raczej nie jest im smutno, ale to nie jest problem dziecka, że jest materialistyczne, skoro ma milion rzeczy w domu i mu nie jest smutno, bo coś zniszczyło.
0: To jest, to jest coś, za co ja Ci chciałem podziękować, bo przeczytałem sobie właśnie Twoją książkę tutaj Idealny. Rodzic nie istnieje. Eee, polecam ludziom, jeżeli jeszcze nie znają jakimś cudem. Eee, pamiętam, że ten, że sobie zacząłem robić notatki na początku w miejscach, o których chciałem pogadać, z którymi się zgadzam, ale gdzieś po czwartej, a jest to ciągle tutaj blisko początku, stwierdziłem walić to, bo generalnie będę miał po prostu pełno zakładek, bo się prawie ze wszystkim zgadzam. Eee, I właśnie tutaj fajnie, i tutaj mnie zainspirowałeś na przykład właśnie, bo mój syn ma, ma od zarąbania zabawek, nie? I jakby to i, i to jest faktycznie... I kończy się to zawsze bałaganem, kończy się to zniszczonymi rzeczami, za którymi się po prostu nie płacze, bo, bo jest zawsze coś innego, co odwróci uwagę jakby i tak dalej i faktycznie mnie zainspirowałeś, że i, te, i tak muszę z nim usiąść w ten weekend do zrobienia porządku. Ja, to jest to, ja ja, ja się tak. Moja żona jest, zajmuje się pokojem naszej córy, ja się zajmuję pokojem syna, że tak powiem okay. i to zawsze wygląda tak, że w sobotę ja z nim idziemy, dobra młody, idziemy sprzątać tak? i przy okazji powtarzamy, że te zabawki leżą w tym kartonie tu, te zabawki w tym kartonie tu i tak dalej. I wiesz, i jakby i imię wykluczone, że właśnie za którymś razem to się te, może nawet tym najbliższym po prostu skończy tym, że właśnie usiądziemy i mówię Leon, po męsku powiedz szczerze, które rzeczy chcesz zachować, a które szczerze powiesz, że już się nigdy nie będziesz bawił, może po co, je za, po, co, po co mają ci zagracać przestrzeń, tak? Więc, więc, więc jakby myślę, że to się skończyło. I tutaj chciałem przejść gładko do innego tematu, tylko to jest taki bardzo obszerny temat, ale mam nadzieję, że uda nam się w miarę łatwo go zgrabnie zamknąć, bo jest jedna rzecz, gdzie, którą ty żeś też zaproponował, na którą ja znowu zareagowałem bardzo emocjonalnie, że na że nie, nie, to brzmi, to brzmi fatalnie. To brzmi jakoś, jakoś dziwnie, jakaś hipisowska bzdura, ja się nie zgadzam. <grym> I ten. I, ale zacząłem potem dowiadywać się więcej, i to jest wychowywanie bez kar i nagród. Mhm. Brzmi to mega hipisowsko. i to musisz przyznać, jak tak powiesz komuś...
1: Jakby nie, myślałem, myślałem, że powiesz o jakiejś tam życiu na skraju cywilizacji i hodowaniu własnych warzyw albo w chatce w górach, to tak nie bardziej, wiesz, że zróbmy sobie jakąś taką komunę, nie? Myślałem, że do tego na nie
0: a Nie, 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 to nie, nawet do tego nie dotarłem, ale wiesz, ale jest coś takiego jakby absurdnie, bo kary fizyczne to już nawet... Ja powiem tak, ja już nawet niespecjalnie chcę o tym dyskutować. Dla mnie no. e, dla mnie już jest tyle literatury na ten temat, tyle informacji, że jakby, okej, okay, jeżeli ktoś raz na jakiś czas da dziecku klapsa, ja nie nazwę tej osoby złym rodzicem, fatalnym rodzicem, nie będę jej szykanował i tak dalej, ale też nie będę udawał, że to jest coś dobrego, tak? że zresztą, no, no mówię, też mam swoje wady, swoje słabości i też swoje słabsze momenty miewałem, więc jakby, wiesz, to, o tym nawet nie chcę gadać. Natomiast ogólnie kary i nagrody, u ciebie znalazłem i, i zrobiłem tam, e, e, posłuchałem sobie podcastu e, Ojcowskiej Strony Mocy, gdzie gościem była Magda Musiał. To jest autorka książki, mhm. której sobie nie przywołuję. Dobre relacje?
1: Dobra ona, nasz, w ogóle, jej blog to jest Dobra relacja, a ona. I ona tak książkę chyba. Skrzynka, tam była jakaś skrzynka z narzędziami.
0: Chyba tak, chyba tak. I od skrzynka z narzędziami chyba tam właśnie pisała o wychowywaniu bezkarnej nagród i mieli godzinny podcast, gdzie o tym sobie rozmawiali. I potem jeszcze przeczytałem twój wpis na twojej stronie właśnie też na ten temat. I powiem tak, dalej jakby nie jestem w stu procentach przekonany, tylko tak, na początku odbierałem te słowa na zasadzie, że wychowywanie z karami i z nagrodami to jest coś złego. Po wysłuchaniu podcastu, po twojego wpisu mam wrażenie, że chyba nie o to wam chodziło, że ty na przykład masz bardziej takie podejście, że nie, że to nie jest tak, że to jest zła metoda, tylko chcesz, chcesz po prostu pokazać, że można bez tego wychowywać.
1: Czy to znaczy, no jednak, jednak chyba jest w sensie. To nie jest tak, że tutaj to jest jakaś krytyka wobec ludzi, którzy to stosują. Bardziej chodzi o to, jakby jak, jak sterowane jesteśmy my i jak sterowane są nasze dzieci. Możemy być sterowane wewnętrznie, czyli robię to, bo chcę to zrobić. Mhm. To jest tak samo na przykład właśnie ludzie czasami to mylą. W sensie, jeżeli ja robię coś dla ciebie, bo ty robisz coś dla mnie, to robimy biznes. Tak? Jeżeli ja oczekuję czegoś, to jest biznes. To jest tak samo z uczuciem przyjaźni, z uczuciem miłości. Jeżeli ja robię coś dla Ciebie, bo chcę to zrobić dla Ciebie, bo chcę Ci sprawić przyjemność, bo Cię lubię, to to jest właśnie jakaś tam uczucie, czy to jest przyjemność, czy to jest miłość, ale jeżeli ja to robię, bo na przykład chcę od Ciebie coś z powrotem i potem ja na przykład mam jakieś oczekiwania wobec Ciebie, że Ty musisz coś zrobić, no to to jest biznes. To jest po prostu wymiana tutaj taka no, formalna. I trochę tak jest z tym sterowaniem, że jeżeli na przykład w ogóle z karami jest tak, że one są skuteczne w momencie, jeżeli jest osoba, która może ją która może wyciągnąć konsekwencje, tak? Ograniczenia prędkości są skuteczne, jak jest fotoradar albo policja stoi. To jest dokładnie ten sam poziom i jeżeli nasze dziecko będziemy na przykład nie wiem, ukażemy je i zabierzemy mu telefon, no to ono wyjdzie z domu w dzisiejszych czasach, pójdzie do kolegi i sobie tam zagra i ono nam nie powie, że tego nie zrobiło. E, że, że to zrobiło. I to jest wszystko sterowanie zewnętrzne, jeżeli mamy kary i nagrody, bo ogólnie też jest tak, że kary i nagrody są bardzo podobne. E, prosty przykład, jeżeli dostajemy cały czas premię w pracy, e, to w momencie, jak przestajemy dostawać premię, to traktujemy to jako karę. E, druga rzecz, nagrody bardzo szybko tracą swoją wartość, w sensie wystarczy 3-4 miesiące i przestajemy traktować premię jako premię i chcemy więcej. E, to takie przy, podaję przykłady dorosłe, mhm. e, ale to tak, tak samo się dzieje w świecie dzieci. I, I właśnie, więc nagrody i kary są praktycznie takie same, bo to dalej próbujemy, jak ten pies Pawłowa, na zasadzie dajemy jakiś impuls, czy to jest pozytywny, czy negatywny, nie ma znaczenia, i oczekujemy, że dziecko w efekcie coś zrobi. Czyli na przykład, jak damy mu karę, to on przestanie coś robić. Ale dlaczego my na przykład tego nie robimy? Na przykład, dlaczego my się nie bijemy z bratem? Tak? Albo na przykład, dlaczego my sprzątamy nasz pokój? Albo dlaczego my ograniczamy czas, który spędzamy przed elektroniką? To ku wszystkiemu są jakieś powody. Dlaczego my się zdrowo odżywiamy? Tak Nie jemy na przykład słodyczy wieczorami, a też jemy pewnie. Umówmy się. Jesteśmy rodzicami. Podjadamy czyksy zawsze, jak dzieci pójdą spać.
0: O ile, ile, no. ile ja się krzyków ze strony córki, że i Ale,
1: no. ale pewne rzeczy, pewnej rzeczy nie robimy, bo wiemy dlaczego. Więc teraz, jeżeli mamy dziecko na tyle małe, nie wiem, roczne, dwuletnie, że ono nie zrozumie, no to jak mu damy kary czy klapsa, to ono też nie zrozumie.
0: Nie, nie, to jest, to tak. Z a takim małym dziećmi to jest prawda.
1: A jeżeli mamy dziecko, nie wiem, już starsze, które zrozumie, no to może mu wytłumaczyć. I to oczywiście nie będzie tak, że siądziemy z siedmiolatkiem czy ośmiolatkiem, powiemy mu, słuchaj, wiesz, z elektroniką to trochę jest tak, że tam się produkuje w naszym mózgu dopomina i ogólnie ten, ten telefon to produkuje tą dopaminę szybciej, dzięki czemu się trochę uzależniamy od tego, więc trzeba uważać co robimy, poza tym trzeba też dbać o nasz wzrok i trzeba też dbać, nie wiem, o ruch i tam jakiś fizyczny i nie tylko siedzieć cały dzień przed tym to nie jest tak, że jedna rozmowa nam wystarczy na całe życie
0: no nie, no to na pewno nie, to jest prawda
1: ale jeżeli będziemy na zasadzie trochę tak jak wcześniej mówiliśmy o tym wydawnictwie, jak mogę Ci pomóc tak, w sensie jakby wyjdziemy z takiego założenia, jak mogę Ci pomóc, bo na przykład dziecko, my mieliśmy takie sytuacje na przykład, że nasz syn przychodził i mówił, że on potrzebuje, żeby mu na przykład zablokować jakąś tam aplikację, bo on ją usunął, Brawl Stars, to jest strasznie uzależniająca gra. Takie Fajna, wiem. ale uzależniająca, Widzę. tak, bo to jest tak jak wszystkie te gry współczesne, czyli po pierwsze najgorsza rzecz, za każdym razem, jak się zalogujesz w jakimś ciągu dni, to dostajesz jakiś dodatkowy bonus, więc codziennie się logujesz tylko na chwilę, żeby dostać ten bonus, tak. A jak już się zalogujesz, to już sobie zagrasz, a jak jesteś nawet na wakacjach, to i tak się musisz zalogować i to jest niestety taki system bardzo, bardzo uzależniający i on przez wprost powiedział, że mu ją zablokować, bo on się nie może powstrzymać, tak? On, ma, on miał wtedy, nie wiem, 9 czy 10 lat, ale przez to, że rozmawialiśmy, to on był w stanie to zrobić. Oczywiście mógłbym mu to od razu zablokować, tak? ale uważam, że to był ważny moment też dla niego, że on odkrył, że są rzeczy, które są trochę większe od niego. Ja też na przykład tak mam z Hearthstone'em, tak? Też sobie czasem muszę zablokować. To jest takie cholerstwo po prostu. I, I potem mam na przykład taki wolną sobotę i akurat nie zadam tego zadania, pytania na Instagramie, no to leci nie? i pół dnia siedzę po prostu i klepię w te kartki po prostu. I, i potem mam takie poczucie właśnie zmarnowanego pół dnia. No i ono z kolei mnie motywuje, żeby tego nie robić, tak? I to jest później taki kat moralny, który, który mi pomaga to przełamać i uważam, że dzieci też muszą tego w jakimś tam stopniu doświadczyć i to jest wtedy wszystko wychodzi od nich. Tak? To jest ich decyzja. No i mam takie poczucie, że jak one będą w stanie teraz już podejmować takie decyzje, a jak nie będą sobie z czymś radziły, to dostaną pomoc, a nie karę, no to jak wyjdą z tego domu kiedyś, jakby ja jestem w ogóle właśnie to, i ta samodzielność, o której mówiliśmy, i to wychowanie bez kary i nagród, to wszystko się wiąże z tym, że ja przygotowuję moje dziecko do tego, że ono kiedyś wyjdzie i będzie musiało podejmować jakieś decyzje. Jeżeli ono będzie na przykład sprzątało pokój tylko dlatego, bo inaczej dostanie karę, jak wyjdzie z domu, to prawdopodobnie będzie największym bałaganiarzem na świecie, przynajmniej przez pierwszy tydzień, dopóki nie odczuje konsekwencji tego. I tak jak wcześniej też mówiłem, po pierwsze, jest są dowody jakby naukowe na to, że że kara działa tylko wtedy, jak jest ktoś, kto, kto to kontroluje, czyli na przykład jeżeli dziecko dostanie karę, bo gra więcej niż ileś, to dziecko będzie u kolegi i będzie grało trzy razy więcej, bo, nie, bo będzie wiedziało, że jest bezkarne, ale są też na przykład dowody, że dzieciaki takie są dużo lepszymi kłamcami, nawet do patologicznych kłamców, do takiej skali, bo uczą się, że bardzo szybko uczą się, jaką historię opowiadać rodzicom, żeby albo dostać najmniejszą karę, albo żeby w ogóle jej uniknąć. Bo po prostu boją się tego, że mogą powiedzieć rodzicowi wszystko. Ja wychodzę z założenia, że chcę, żeby moje dzieci były w stanie powiedzieć, że nie wiem, popełniły błąd, że dostały gorszą ocenę, że tato właśnie tak było, tak? Tato znowu grałem w tą grę, mimo tego, że wiedziałem, że nie mogę, weź mi pomóż i zablokuj mi ją, tak? A gdyby to było na zasadzie mojej jakiejś tam tylko kary, no to mógłby mi nie powiedzieć, nie wiedziałbym pewnie. E, chyba, żebym miał jakąś aplikację inwigilującą, e, która, która mi pokazuje to, tak? I wtedy to już zamieniamy w takie trochę państwo policyjne się. E, I właśnie znowu mamy te, dzięki temu, że mamy system nadzoru, no to to działa, ale to działa do pewnego momentu, a w dzisiejszym świecie jest o tyle trudniej, że te dzieciaki w wieku 14-15 lat mają dostęp już do wszystkiego, tak? Znam rodziców, którzy zabierali kabel od zasilania e, z komputera i wychodzili z domu, no ale ile to kosztuje? 5 zł na Allegro? Nie.
0: To to działało może jak my byliśmy młodzi, nie? To jak no. to faktycznie zabranie kabla mogło coś działać. no jak my
1: byliśmy młodzi, to nam rodzice ten, skróty z pulpity usuwali. <grym> A usunę tą grę do kosza, cyk, nie? <grym> tak, o nie! <grym> Wiesz, no i to jakby pokazuje, że w zasadzie wszystkie te elementy, no jeżeli musimy się do tego gdzieś tam ograniczać do, do, do kar no to w pewnym momencie to się na nas odbije w, w tym, że jak dziecko będzie miało na przykład właśnie 14 czy 15 lat i popełni jakiś błąd, nie wiem spróbuje papierosów, spróbuje alkoholu może będzie tyle starszy tak? to jakby tutaj nie, nie, ma, nie ma większego znaczenia to nie przyjdzie do nas z tym tak? będzie się bało, będzie, będzie wiedziało że jakby przyszło to dodatkowo oberwie tak, dostanie jakiś szlaban, dostanie jakąś karę, a jeżeli będzie wiedziało, że może dostać pomoc, to wtedy przyjdzie. Ja bym wolał na przykład, żeby moje dziecko przyszło, tak, że potrzebuje z czymś pomocy, to nie chcę go zostawić samego całkiem, bo chcę po prostu być taką osobą, do, którego, do której zawsze będzie wiedziało, że może przyjść i poprosić o pomoc, a niestety te kary trochę naruszają, no bo to jest zawsze z pozycji siły. To nie jest tak, że wspólnie podejmujemy decyzję, e i w dalszym ciągu, jasne, trzeba mieć jakieś granice, bo to też tutaj często pod argument, że do wtedy nie ma granic. Jak ma się na przykład, nie wiem, małe dziecko, ono zaczyna koźbić, bo wpada w jakieś wściekłość, tak mamy trzylatka, który na placu zabaw, ktoś w niego sypnął piaskiem, a on tam łupatką zaczyna układać. To nie jest tak, że my siedzimy i tam nie bij chłopczyka, bo się spocisz, tylko zabieramy nasze dziecko, ale chodzi o to, że nie musimy dodatkowo nakładać jakichś konsekwencji. W sensie nie musimy zabraniać mu oglądania bajek przez tydzień, nie musimy go za to zlać, po prostu go zabieramy i fizycznie go powstrzymujemy. To też jest pewna granica, ale nie krzywdzimy przy tym dziecka. To jest tak zwane ochronne użycie siły. Tak jak idziemy drogą to i nasze dziecko biega, 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 to też mamy prawo je chwycić i trzymać, żeby zapewnić mu bezpieczeństwo. Ale nie musimy go od razu złoić po tyłku, jak to czasami niektórzy twierdzą, że to jest najlepsza metoda. Nie, bo prawda jest taka, że najczęściej to się bierze z tego poczucia winy tak naprawdę naszego, że my zaniedbaliśmy na przykład, nie wiem, nie było nas i na przykład dziecko nam zniknęło z oczu, czy właśnie dziecko biegło na ulicę, bo nie było nas obok. A jak mamy malutkie dziecko tam, takie, które zaczyna chodzić, no to my musimy być tą, tą odpowiedzialną osobą. Więc no, tu mam takie poczucie, że, że nie widzę jakby tych pozytywnych stron, które mogłyby wynikać z tego, że ktoś no, dostaje te kary lub nagrody, bo to jest najczęściej takie bardzo tymczasowe, w sensie, że to posłuszeństwo, które to wytwarza, ono jest bardzo, bardzo tymczasowe, bardzo krótkie.
0: Okej, okay, no muszę Ci powiedzieć, że wow, e, bardzo, bardzo fajnie te, te koncepcje sprzedajesz i e, a propos w ogóle tego, że wolisz, żeby dzieci z Tobą pogadały. Ja chyba należy, należy. Może Bogablikiem. Słuchaj, jest ten. Um, w sumie tanie od Wiedychy za taką poradę. Um, ja pamiętam, a propos tego, że wolisz, żeby dziecko z tą pogadało. Ja pamiętam, jak często gadam z ludźmi, że ja mam czasami tak, że ja jakieś drobne, jedno, krótkie zdanie gdzieś usłyszę. Które mi w głowie się zakorzeni i po prostu, i nie potrafi stamtąd wyjść, i po prostu, i wykiełkuje z niego taka naprawdę jakaś taka wręcz większa filozofia, nazwijmy to. Ja pamiętam, że takim przykładem właśnie było, jak kiedyś oglądałem taki serial na Netflixie, Safe chyba się nazywał, z Michaelem Seaholem w roli głównej. To był kryminał, jest okay. chyba cały czas, jest jeden sezon. Głównym bohaterem jest ojciec, którego córka mieszka w takiej, jakby, to się nazywa gated community, czyli tak nazwijmy, nazwijmy takie osiedle domków jednorodzinnych, okay. zamknięte, nie? Uh -huh. e, e, takie bardzo wiesz, posz, bo takie wy, tam wszyscy dobrze zarabiają, takie eleganckie i tak dalej. I jego córka zaginęła. I teraz on zaczyna jej szukać i taki mini spoiler, generalnie chodzi tam o to, że jest pokazywane równolegle, jak o niej szuka i jak ona się dowiedziała, bo nie jest wdowcem, jak ona się dowiedziała czegoś na temat swojej zmarłej mamy i jakaś okay. taka tajemnica tam wyszła i sama zaczęła to zgłębiać i w tym momencie my widzowie dostajemy informację i on zresztą też, że pewnie dowiedziała się czegoś za dużo i ktoś ją porwał, ktoś jej coś zrobił i tak dalej, więc teraz on wierzy, że rozwiązując jakby to śledztwo w sprawie swojej żony, znajdzie też swoją córkę i on tam ma jedną scenę, gdzie on ze swoją tam koleżanką, czy tam dziewczyną w sumie rozmawia i mówi jej takie jedno zdanie, które mi po prostu nie, 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 nie nigdy mi nie wyjdzie mi z głowy, bo on do niej mówi, wiadomo, to jest też taki ekstremalny przykład, tak, córka zaginęła, ale mimo wszystko on do niej mówi, że nie mogę przestać myśleć o tym, że gdybym miał lepszą relację z nią, to w momencie, jak ona się dowiedziałaby czegoś o, tej, o, o mojej żonie, o swojej mamie, to pierwsza rzecz, którą by zrobiła, to by przyszła z tym Normalnie mam
1: mnie. Normalnie mam ciary. Normalnie mam ciary jak to Prawda?
0: Teraz. Ja, tak sam tak, ja tak samo. I to jest, ja, mówię, i tak, ja pamiętam, że jak ja to usłyszałem, mówię, kurwa, no faktycznie. I o to, o to chodzi, tak? I, I ja nawet o tym serialu opowiadałem swojej dziesięcioletniej córce na zasadzie o tej, o tej scenie i mówię jej na zasadzie, Zosiu, żebyś ty, Ja chcę, żebyś ty o tym zapamiętał. Ja do, wracam czasami do tego, jak z nią gadam o tym i, i, i mówię jej o tym właśnie, że i przypominam jej o tym, żeby, żebyś ty wiedziała, że nieważne, ja się mogę czasami wściec, mogę ci jakąś dać karę, mogę być nieprzyjemny, możesz być na mnie zła, ale pamiętaj, żeby właśnie wiesz, i opowiada mi o tym i tak dalej, żeby ona o tym pamiętała i, i, i to faktycznie, hmm. i już już teraz jak ja o tym mówię, to wspominam, to ona, ona, ona tak sobie to przypomina, ona wiem, wiem, wiem tato, nie? I, 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 wiesz, i jakby, i to jest, to jest święta racja, i dlatego uważam, że, żeby też było jasne, z jakiego stanowiska ja tutaj w ogóle wychodzę, mhm. jakby, okej, okay, ja może nie jestem totalnie przeciwny karom i nagrodom, ale przede wszystkim, zdecydowana mniejszość, jeśli chodzi o środki wychowawcze, jakie są stosowane, bo to jest naprawdę wyjątkowy socjal. No Na przykład, jak dzieci zniszczą coś swojego, tak jak ty mówiłeś, zero konsekwencji w postaci kary. No, to jest po prostu, mhm. no... Musisz z tym żyć, niestety, mhm. tak? Jak ja sobie coś zniszczę, muszę z tym żyć. E, fatalny przykład kiedyś dałem, bo dzieci zniszczyły żonie tablet, to następnego dnia pojechałem jej kupić, więc... To, to, to może był wtedy lekki błąd, ale to jeszcze, wiesz, młody głupi byłem. E, ale ten, ale więc jakby to jest po pierwsze, to jest naprawdę bardzo rzadko stosowane, po drugie, zawsze towarzyszy temu rozmowa, żeby było wiadomo, z czego to wynika i przede wszystkim czego ja chcę nauczyć, żeby zrozumiało przez tą karę. Trzecia rzecz, którą też kiedyś usłyszałem z jakiegoś szkolenia, że to nie jest tak, żeby nie było nigdy, że kara jest w jakimś totalnym oderwaniu od jakby przyczyny, tak na zasadzie, że właśnie nie wiem, masz burdel w pokoju, to, to przez tydzień, tydzień bajki, tak. To, to tak. jakby wiesz, nie ma sensu. Nie, na przykład masz bałagan w pokoju, nie może do siebie przyjść koleżanka, bo nie będziemy zapraszać kogoś do zabała pokoju, tak? Czyli jakby, żeby to było bardziej na zasadzie jakby takiej wymuszonej, nazwijmy to, konsekwencji mm -hmm. tego, tak? Na przykład, tak. Zachow... Tr troszkę w sumie zbliżone do przykładu, który ty podajesz z placem zabaw, tak? Na przykład, no, oni się grają sobie razem w PlayStation i zaczynają się po prostu naparzać, okej, okay, nie jesteście w stanie być razem i się grzecznie zachowywać, to idźcie każdy do siebie, odetchnijcie, wrócimy, pogadamy, może będzie fajnie, znowu pogramy, nie? I ten, czyli, wiesz, czyli staram... no,
1: Jasne, to akurat myślę nawet w takiej sytuacji, to, to tutaj trochę jest jak granica, tak? To, co mówiłem, że się zabiera dziecko po prostu, no umówmy się, tak? Mogą sobie zrobić krzywdę, będą razem, mogą przy okazji coś zniszczyć, więc to tutaj jakby e, odcięcie, bo to też jest taki, bierze później się, e, no ten Jedna osoba antagonizuje drugą, w sensie, jak się ich odetnie od siebie, każdy odetchnie trochę, ten oddycha głęboko, to to, to przechodzi, więc tutaj to, to nawet nie, nie widziałbym raczej w kategoriach kary, tylko zapewnienia bezpieczeństwa, bo to też o. jest tak, że, że nie musimy tylko dziecku i, i jakby tam, tylko dziecku zapewnić bezpieczeństwa, ale też otoczeniu, tak? bo jak dziecko będzie wściekłe, to może prze, prze, jakby po prostu bezmyślnie coś zniszczyć, tak? też czasami wpadaliśmy w taką furię kiedyś jako dzieciaki czy nastolatkowie, że po prostu coś zniszczyliśmy, a potem bardzo tego żałowaliśmy. I prawda jest taka, że na przykład obrywaliśmy karą, a w sumie dla nas ta kara to była bez znaczenia, bo na przykład sami sobie coś zniszczyliśmy. Coś, na co pracowaliśmy długo. Tak, Ja pamiętam, jak kiedyś na przykład mój brat wpadł w taką ściekłość, że mieliśmy plakaty, ale w sensie kupowaliśmy PSX Extreme i PSX Fany i tam mieliśmy po prostu plakatów w pełną ścianę, tak po prostu, no nie wiem, z 80. I ja on tak przyjechał ręką po tej ścianie i tak zerwał tak połowę tych plakatów. Oczywiście oberwało się i jemu i mi, ale to, to ta kara nie miała żadnego znaczenia. Nie pamiętam w ogóle jaka to była kara, w ogóle co ten. Na pewno nam się jakoś oberwało, bo się tam pokłóciliśmy, ale to nie miało żadnego znaczenia. Najgorsze, co się nam stało, to było właśnie to, że nie mieliśmy tych plakatów, tak? E i to, był, to była najgorsza konsekwencja. Więc patrząc z perspektywy czasu, to tutaj też widzę, że na przykład no nie było sensu już dawać dodatkowej kary. To dziecko już poniosło najgorszą rzecz, jaką, jaką mogło, nie?
0: Nie, nie, absolutnie. Jeżeli, jeżeli jest taka jasna i konkretna i bardzo odczuwalna konsekwencja, to ja też mówię, absolutnie, po co do tego dokładać, tak? Czas, czasami nie ma, bo czasami na
1: przykład zrobisz coś, przez to jakaś inna osoba jest smutna, tak? Bo mhm. na przykład właśnie... Yy, to nie wiem, dzieciak się pobije z jakimś innym dzieciakiem, tak? Albo na przykład w złości mu coś zabrał, tak? Bo na przykład tamten coś o nim powiedział, to temu coś zabrał. No nie ma takiej jakby rzeczywistej, namacalnej konsekwencji. Po prostu te relacje między dzieciakami są gorsze. No i czasami to jest tyle. Wtedy, wtedy ta rozmowa jest trudniejsza, no bo wtedy trzeba pokazać dzieciom, że ich konsekwencją jakby zachowania może być to, że na przykład będą mniej lubiane w szkole, będą miały mniej kolegów, e, będą miały trudniejsze relacje. E, to nie jest takie proste wtedy do wytłumaczenia, ale to jakby nie, nie zwalnia nas z tego, że, że możemy po prostu przyjść, dobra, pobiłeś się z kolegą, to tam tracisz jakiś tam przywilej załatwiona sprawa, tak? W sensie.
0: Nie, nie, to jest. Bo to
1: jest, to jest taki, ja to nazywam zupki chińskie rodzicielstwa, po prostu taki quick fix, nie? W sensie bierzemy tak. ciach, po prostu WD40, psik, psik, srebrna taśma dookoła i, i mamy załatwione, nie? I, I czasami tak trochę jest, właśnie to, co wspomniałeś, to jest bardzo ważne, że przede wszystkim to jest rozmowa, tak? W sensie, tak. Co, co z tego możemy się nauczyć z tej całej sytuacji? W ogóle chciałem jeszcze też powiedzieć, że straszny szacun za to, że wymieniłeś serial na, na Netflixie, którego nie oglądałem.
0: <laughs> Śmiało, polecam. Naprawdę dobry. To no. jedno zdanie jest rewelacyjne, reszta jest taka, ok, ale dobrze się ogląda.
1: Ja teraz ten, właśnie też w temacie polecam Sinner. Fajnie pokazuje... Mamy dwa sezony za sobą już. Właśnie trzeci jest podobno strasznie kiepski. Widziałem tylko ocenę na filmwebie. Nie, nie oglądałem, ale, ale jesteśmy w trakcie drugiego bo fajnie pokazuje taką tematykę traum, ja bym powiedział. W sensie za mało się trochę o tym mówi, jak wiele jakby jest tego, co, co gdzieś tam jest w podświadomości u nas. Jak wiele zakorzenionych tych rzeczy, które się pojawiły w dzieciństwie albo właśnie w już w nastoletnim życiu, czy nawet w starszym, które gdzieś siedzą i nie wiemy o tym. Ja w ogóle gdybym mógł, to bym zaorał połowę przedmiotów szkolnych i wprowadził tam właśnie na przykład psychoterapię dla każdego dzieciaka w liceum tak? Uważam, że nawet jeżeli ktoś nie ma jakichś traum, uważam, że to jest bardzo ważne, żeby mimo wszystko, no poza tym chyba nie ma człowieka, który by jakby, może nie używajmy słowa trauma, bo to jest jakieś takie już cięższe, no. ale czegoś co chciałbym przepracować myślę, że każdy by coś znalazł. W sensie Oczywiście. każdy ma na przykład jakieś chociaż delikatne uzależnienie, czy to może być od telefonu, może być od zakupów, może być od papierosów, alkoholu, hazardu. Ciekawostka, większość uzależnień się pojawi w wieku nastoletnim, Dlaczego? Dlatego, że dzieciaki właśnie mają rodziców, którzy, z którymi nie mają relacji w wyniku tego, że to jest autorytarne wychowanie najczęściej, albo po prostu rodziców nie ma, bo to też jest czasami tak, że wcale dziecka nie trzeba bić, ale rodzice biegają za kasą całymi dniami i ich nie ma, więc tej relacji też nie ma, a dzieciaki dojrzewają, przestają sobie radzić niektórymi rzeczami i nie mają z kim o tym pogadać bo środowisko ich jest takie, że no każdy jest po prostu samcem alfa, każdy jakby jak się spotykają ze znajomymi, szczególnie niestety to dopada facetów, dlatego to, to też jest kwestia później, dlaczego popadają częściej w uzależnienia, dlaczego częściej popełniają samobójstwa, dlaczego częściej chorują na depresję, no bo oczywiście jak się spotyka w męskim towarzystwie, szczególnie tym nastoletnim, no to nie jest, słuchaj chłopie, jak tam się trzymasz ten, tylko jest mierzenie, kto ma dłuższego kutasa, nie? No tak. Trochę, trochę jest tak przykry. jest. No. I nikt nie mówi o swoich uczuciach, nikt nie mówi o tym, że na przykład, nie wiem, ma ciężką sytuację w domu, tylko właśnie każdy próbuje być tym, być tym samcem alfa. No niestety w środowiskach kobiecych też takie sytuacje są i przez to później dzieciaki szukają sposobu, żeby sobie poradzić no i patrzą po otoczeniu, jak sobie otoczenie radzi. Tak? najczęściej to są właśnie papierosy, hazard, alkohol, pornografia, konsumpcyjny, taki kompulsywny konsumpcjonizm, że po prostu zakupy, czy właśnie jakieś gry, czy, czy jakieś inne rozrywki, które, które gdzieś tam ktoś może sobie znaleźć. No i bardzo łatwo później się tworzy uzależnienie właśnie, bo to jest ten, jest mi smutno, robię to. Tak? I kojarzę jedno z drugim, potem i to później trwa całe życie. Niestety. Hmm. Więc jestem za tym, żeby, żeby Przepracowywać sobie takie rzeczy i, i, i gdzieś tam e, zrobić sobie taki prezent. E, niestety ostatnio podsumowałem terapię, świetnie, że się przychodzi, mówi się mówi się, mówi się, mówi się, mówi się, mówi się, mówi się, potem 150 się należy i się wychodzi. E, zarówno na, na duszy, jak i na portfelu. E, I to jest niestety problem w Polsce, że dostęp do tego jest strasznie ograniczony, e, że jest to kosztowne bo jest to bardzo kosztowne i ja nie ukrywam na przykład, że ja zrezygnowałem z psychoterapii właśnie z powodów też finansowych, bo mówmy się, jedno spotkanie w tygodniu to jest takie, takie optymalne, 600 tych miesięcznie to jest kupa kasy i teraz jakby to jest naprawdę kupa kasy, a jeśli chodzi o jakieś takie na NFZ, to dostanie się do takiego specjalisty też trwa, więc tutaj na pewno mamy dużą pracę do wykonania jako, jako kraj, jako społeczeństwo, żeby, żeby coś z tym zrobić, żeby jeszcze też ściągnąć tą stygmatyzację, w sensie, że jak chodzisz do psychoterapeuty, to jesteś czubkiem, jak chodzisz do psychologa dziecięcego, to, to znaczy, że jesteś gównianym rodzicem. Uważam, że to jest strasznie szkodliwe takie podejście i ja zawsze powtarzam, jak boli cię ząb, to co robisz? Tak? Idziesz do dentysty. Jak masz problem z dzieckiem, to przejdźcie do psychologa dziecięcego, jeżeli to jest dla Ciebie naprawdę duży problem, bo czasami bardzo często jest tak, że Ci rodzice pójdą, oni usłyszą, wszystko jest w porządku i oni się zmieniają o 180 stopni, nawet o 360. No. <laughs> ale, ale naprawdę jest tak, że oni usłyszą, że robią wszystko dobrze, tylko na przykład to jest jakaś faza, to jest jakiś etap dziecka, dziecka. Tak? I jest okej. Okay nic się nie dzieje. Jakby po prostu nie wiem, musicie przeczekać, robicie dobrą robotę, wszystko jest okej okay. i oni zupełnie inaczej wracają do domu, zupełnie inaczej podchodzą do wszystkiego, przestają się tak stresować, przestają się załamywać, więc ja jestem dużym zwolennikiem tego, żeby z tego korzystać. Niestety dostęp do tego jest po pierwsze ograniczony, po drugie drogi, po trzecie ta pomoc też nie zawsze jest profesjonalna, bo spotkałem się z tym, że byli psychologowie, którzy zalecali kary cielesne, tak z ekstremalnych przy, przykładów, ale też tacy, którzy właśnie jakieś tam kary na zasadzie po prostu stosowania kar, gdzie no, psychologia jakby się zgadza, jeśli chodzi o takie naukowy konsensus w tej chwili, tak jak wiemy, że nie wiem, ziemia nie jest płaska, tak samo zgadza się, że no, sterowanie to zewnętrzne jest szkodliwe, bo jeżeli my nauczymy dziecko, że ono się ma podporządkować silniejszemu, to też jest bardzo ważna rzecz, w sensie już nie tylko chodzi o tą naszą relację, że każda kara gdzieś tam trochę narusza tą więź, ale chodzi o to, że jeżeli dziecko jest sterowane zewnętrznie, to łatwiej będzie w przyszłości ulegało innym, w sensie bardziej będzie narażone na mobbing na przykład w pracy, bardziej będzie narażone na to, że znajomi go nakłonią do właśnie spróbowania jakichś używek, bardziej jest większa szansa na to, że wejdzie w związek, gdzie ta druga osoba będzie ją wykorzystywać hmm. i to się tak później ciągnie. Tak? Im bardziej będzie sterowane zewnętrznie, im bardziej będzie, my będziemy je zmuszać do posłuszeństwa, szczególnie jeżeli będzie to bezmyślne posłuszeństwo, czyli na zasadzie masz mnie słuchać, bo jestem większy albo ci w pieprze", albo na przykład dam ci karę, albo ci zabiorę telefon, albo ci pozbawię w ogóle wszystkich przywilejów, będziesz siedział w domu i nic nie będziesz robił. No to jeżeli ono w końcu zacznie ulegać, to później innym też będzie ulegało. Ono nie będzie w stanie decydować samo za siebie, tylko będzie zawsze patrzyło na innych dookoła i decydowało na podstawie tego, co oni robią.
0: No, coj, no nie ma bardzo trudno się z tym nie zgodzić. Tak, to wszystko jest logiczne absolutnie i tak dalej. I jakby ja to, ja to kupuję. Z taką jedną rzeczą tylko się zastanawiam, jak gdybyś się odniósł do takiego podejścia, że jakby kary i nagrody aczkolwiek powtórzę, Nie stosowane zbyt często przemyślane, tak żeby wykazywały związek przyczynowo-skutkowy i oczywiście poprzedzone i po, nas, po tym następujące, żeby była rozmowa, mhm. e, że takie rzeczy uczą też takiej, e, czegoś takiego jakby przygotowuje do dorosłego życia w takim sensie, że robisz coś dobrze, to spotykacie coś dobrego, wiesz, na zasadzie że takiej karmy nazwijmy to tak, wiesz... E, znaczy, tak.
1: Wiem, 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 do tego zmierzasz, i bardzo często się z tym spotykam właśnie, że jak kiedy na przykład mówię o szkole i o tym systemie ocen, bo system ocen też jest systemem kary No tak, tak? E, e, Bardzo niesprawiedliwym systemem kary i nagród, zresztą jak większość tych systemów e, i, i wtedy słyszę na przykład argument, okej, okay, ale to jest przygotowanie właśnie na przykład do pracy później, bo w pracy też jest tak, że jak robisz coś dobrze, to dostajesz premię, e, jak robisz coś źle, no to obrywasz jakimiś konsekwencjami innymi. I e, jeżeli to jest gdzieś tam taka wizja naszego życia, w sensie, że tam e, dzieciństwo, szkoła, e, potem jakieś korpo, e, system punktowy po prostu na każdym, na każdym kroku, e, no, to myślę, że to jest jakieś tam może nawet spójne. Tylko to nie do końca jest taka wizja, jaką ja mam na przykład dla siebie czy dla, dla ludzi, który, których lubię. Nawet już nie mówię, że tylko dla dzieci. Ale no... Trochę mi to się kojarzy cały czas z tą właśnie taką wieczną inwigilacją państwem policyjnym. Ja, jeśli chodzi o jedną najważniejszą wartość, jaką mam w życiu, taką najważniejszą, najważniejszą podstawową, to jest wolność. To jest dla mnie coś, co cenię sobie ponad wszystko.
0: Jesteś kurwinistą?
1: I... Nie. Miałem etap. Ja jestem libertarianinem. W sensie jestem zwolennikiem wolności dużym, ale nie jestem tradycjonalistą. W sensie ja jakby... To jest tak, że czasami jestem, nazywają mnie prawakiem, a czasami lewakiem, więc to, to zależy, bo jestem za tym, żeby była wolność pod, pod wieloma względami dla wszystkich. W sensie, dopóki ja ci nie krzywdzę, to mnie zostaw w spokoju, tak? I, i gdzieś tam bardzo sobie cenię, cenię takie właśnie, że spotykam się z ludźmi, których lubię, nie z którymi muszę, nikt mnie nie, gdzieś tam właśnie nie ocenia. I, i to mam takie poczucie, że to trochę też jest. Właśnie takie ocenianie, a z tymi jeszcze karami bardzo często jest tak, że pokazujemy wtedy, że błędy są czymś złym. Tak samo jest z ocenami w szkole. I To jest dla mnie taka strasznie w ogóle dzisiaj właśnie zobaczyłem fajny oceniony sprawdzian, to też go przytoczę. Nawet go mam otwarty, bo go nie przeczytałem nawet. Zobaczyłem go zaraz chyba minutę przed naszą rozmową i był oceniony sprawdzian i jeden był po lewej stronie i było tam wszystkie błędy na czerwono i tam punkty, a na drugim sprawdzianie było wszystko dobrze, co było zrobione na zielono, no i punkty. W sensie jakby pominięte, na jednym sprawdzianie pominięte były dobre rzeczy, na drugim sprawdzianie pominięte były złe. Jakby wynik był taki sam, no. ale odbiór, odbiór był inny, to po pierwsze. Po drugie, ja patrzę na błędy jako na lekcje. Ja na przykład, e, cała moja historia bloga się opiera na tym, że ja się dzieliłem swoimi błędami, że ja się tego nie bałem. A my się boimy błędów. Boimy się błędów? Dlaczego? Bo dostajemy za nie kary. Najczęściej. Tak, kary dostajemy w 99,9% przypadków za to, że popełniliśmy błąd. Czasami dostajemy karę, to jest w ogóle absurd, za to, że nie wiedzieliśmy, czy czegoś nie wolno zrobić, bo nam nikt nie wytłumaczył. To też się niestety zdarza. To, to jest w ogóle już taki absurd. W sensie, jeżeli nie nauczyłeś czegoś dziecka, to nie wymaga. To,
0: to jest trochę zaletuje patologią wręcz.
1: Tak ale tak, no, tak niestety jest, że dziecko powinno wiedzieć coś. No, czasami tak, czasami nie. I później też to jest takie, to jakby są badania Karol Dweck, taki psycholog na temat tego, dlaczego niektórzy osiągają lepsze wyniki w życiu, niektóre, niektórzy gorsze. I właśnie system ocen powoduje, że my zaczynamy wierzyć, że do czegoś się nadajemy, a do czegoś się nie nadajemy. W sensie to mamy to, się nazywa fixed mindset, czyli takie stałe myślenie, że my jesteśmy dobrzy z matematyki, ale na przykład słabi z polskiego albo na odwrót i że tego się nie da zmienić. A jeżeli chodzi o jak to naprawdę wygląda, to możliwa jest zmiana tego myślenia na myślenie rozwojowe, growth mindset i to polega na tym, że tak naprawdę każdą umiejętność możemy rozwinąć. Jak wcześniej wspomniałeś na przykład o swoim synu i w umiejętnościach, czy tam śpiewania, czy, czy rysowania, to to jest do rozwinięcia, tak? Po prostu może go to nie ciekawi, dlatego w to nie idzie, ale tak samo z tobą zresztą, tak? Też możesz to rozwinąć. Jakbyś świat na YouTube'a i spędził 20 godzin, tak? Jest, to, jest takie, taka teoria, że 20 godzin na czymś wystarczy spędzić, żeby, żeby rozwinąć to do takiego poziomu, że będziesz lepszy niż 98% ludzi na świecie, w sensie, którzy po prostu się tym nie zajmują.
0: Brzmi bardzo persyjentowo.
1: Żeby, żeby, żeby osiągnąć perfekcję, jest potrzebne 10 tysięcy godzin. Tak, to też słyszałem. Tak. Ale żeby osiągnąć ten poziom naprawdę lepszy niż większość, to jest 20 godzin. W sensie, żeby na, na przykład nauczyć się grać na instrumencie. Albo nauczyć się nowego języka. Tylko to z kolei już musi być rozłożone na przykład po 10 minut dziennie, na przełomie tam 4 miesięcy. Ale w dalszym ciągu to jest jakaś tam e, ograniczona e, do tych 20 godzin, gdzieś to się tam w większości sprawdza. E, I to jeśli chodzi o właśnie ten system kar, system ocen, one zabijają to myślenie. W sensie one powodują, że zaczynasz wierzyć, że do czegoś się nadajesz, do czegoś się nie nadajesz. To jest e, ogólnie bardzo krzywdzące, po, po pierwsze. E, po drugie, w szkole później też trochę jest tak, że ty się uczysz i dostajesz truje. ktoś przychodzi, mówisz, że nie uczył, dostał piątkę. E, więc masz takie po co się uczyłem? Tak? Jakby e, w szkole konkurujesz z innymi, a jedną osobą, z którą powinieneś konkurować jesteś ty sam sprzed chwili, tak? Czy tam sprzed paru dni. W sensie, czego ja się nauczyłem? Na to powinniśmy stawiać przede wszystkim wartość. Powinniśmy doceniać wytrwałość, na przykład to, że ktoś się potrafi uczyć, a nie to, że ktoś dostaje dobre oceny. Bo ktoś może dostawać dobre oceny, bo na przykład jego pasjonuje ta matematyka i on odrobił tą pracę w domu już kiedyś, ale my nie widzieliśmy tego wysiłku, widzimy to, że on dostaje to bez żadnego wysiłku. Albo po prostu ktoś jest, ma jakieś predyspozycje genetyczne. To też jest tak, że jeśli chodzi o umiejętności miękkie, dużo zależy, dużo więcej zależy od naszego wychowania, a jeżeli chodzi o umiejętności takie ścisłe na przykład, to duża część jest zapisana w naszej genetyce. Są badania, które przeprowadzają. Ja wiem, że bardzo się zagłębiam teraz, jakby każdy spoko, temat spoko. tutaj jest dość jest szeroki. Ale są takie badania, które przeprowadzają na bliźniakach, bo tylko wtedy mogą sprawdzić, co jest genetyczne, co nie w sensie chyba też pojawi tak, tam i ogólnie jest tak, że na przykład umiejętności matematyczne chyba w 63% są genetyczne. Później to reszta zależy od naszego nauczyciela, od naszych rodziców i tak dalej. Ale w dużym stopniu są genetyczne, więc no jeżeli gdzieś tam będziemy się porównywać z kimś, kto ma te umiejętności lepsze, to będziemy zawsze w dołku. Tak? A tak naprawdę nasza tutaj wytrwałość i to, że będziemy coś robić cały czas, może się okazać, że go przegonimy za chwilę, tak? Bo talent to jest coś, co mamy gdzieś tam właśnie na początku, ale prawdziwy sukces nie osiąga się tylko dzięki temu, że się ma talent, tylko dzięki tak. temu, że się cały czas pracuje, że się cały czas składa tą pracę dodatkową, że się cały czas uczy. Jeżeli ktoś się przestaje uczyć, to tak naprawdę to jest najsmutniejszy moment w jego życiu i to jest ten moment, kiedy ee, no, przestaje się rozwijać jako człowiek. Tak? Potem już całe życie robi w kółko to samo, jak ten chomik w tym kole.
0: Ale nie sądzisz, że jest coś takiego jednak, że gdzieś tam jesteśmy jednak w pewnych kwestiach silniejsi, w pewnych kwestiach słabsi i dobrze jest mieć tę wiedzę odpowiednio wcześnie na zasadzie, okej, okay, dobra, tu jestem mocniejszy, tu jestem słabszy. Nie na zasadzie, okej, okay, i też to, to jest pewnie jakieś tam wyzwanie, żeby też to dobrze sprzedać tak, takiemu dziecku, żeby ono nie dobrało tego, że coś jest ze mną nie tak, że jestem po prostu chujowy w tym, a w tym zajebisty i tak dalej. Nie, tylko, że na zasadzie, okej, okay, no, tu ci idzie lepiej, tu ci idzie, idzie słabiej co chcesz z tym zrobić, nie? na zasadzie takiej, takiej prostych wiedzy, no ale no nie masz jak tej wiedzy przekazać bez jakiegoś systemu na zasadzie oceniania, wiesz, weryfikacji może bardziej, może to byłoby lepsze słowo, czy to się musi odbywać przy pomocy dawania sztempla jakości, że kurde, wiesz, że jest spiona, jest to, to, może faktycznie, może, może nie ma sensu tego robić w ten sposób, ale znaczy, jak...
1: myślę, że, myślę, że ważne jest... Sorry, przerwałem Ci, ale myślę, że ważne jest to, żeby stawiać na to, w czym jesteśmy silni i niekoniecznie nadrabiać wszędzie, gdzie jesteśmy słabi, bo to znowu zrobimy się tacy do wszystkiego niczego. ale myślę, że to każdy tak podświadomie trochę czuje. W sensie ja na przykład mając, nie wiem, 6 lat rozwiązywałem zadania matematyczne. Będąc w drugiej klasie pomagałem bratu z matematyki, który był dwa lata starszy i gdzieś tam po prostu mnie to pasjonowało. Tak? Ja na chyba 7. urodziny poprosiłem książkę do męsy. Tak, tak w sensie matematyczną tam książkę z takimi zadaniami i to nie wynikało jakby ze szkoły, w sensie to było coś, co ja gdzieś tam miałem i każdy ma coś takiego myślę w sobie, więc tych, te oceny, one tylko no moim zdaniem mogą zaburzać poczucie własnej wartości niepotrzebnie, bo mamy takie poczucie wtedy właśnie i to w dwie strony działa, to jest bardzo ważne, bo właśnie jest ta osoba, która która włożyła kupę wysiłku i dostaje truje. jest ta osoba, która w ogóle nie włożyła wysiłku, dostaje piątkę, więc u tej poczucie wartości niesłusznie spada, a u tamtej niesłusznie rośnie.
0: I tu I wchodzi potem... wtedy rozmowa, nie na zasadzie właśnie ojca, rodzica, przepraszam, z dzieckiem, że na zasadzie, że okej, okay, to nie jest tak, że ty jesteś gorsza od niego nie, po prostu on ma taki talent, ty masz jakiś inny talent, znajdźmy go, nie? Tak, i to jest jeszcze
1: rozmowa, która ma miejsce i która się odbywa, ale z tym dzieckiem, które tej piątki, mało kto czasami rozmawia, a ono później idzie właśnie jako taki egoistyczny egocentryk, który przekonany jest o swojej wspaniałości i że on nie musi nic robić w życiu i że wszystko mu się będzie układać i będzie się udawało, bo on też ma właśnie to stałe myślenie, że on po prostu jest w tym dobry, on, on ma takie predyspozycje i on nie musi nic robić. Więc no na to... przykład ja tutaj jestem za tym, żeby, znaczy, to by był idealny system, w, żeby e, patrzeć na to, gdzie się znajduje dziecko, trochę tak jak robimy z językiem angielskim. tak? Na początku robimy test, dzielimy na grupy lepsze i gorsze. tak? W sensie pod, poziom podstawowy, poziom zaawansowany. Mhm. To tak zrobić z wszystkimi przedmiotami. E, jest taki system w Anglii chyba, bodajże. Tak mi, ktoś, tak mi ktoś kiedyś przynajmniej powiedział i wydaje mi się, że to jest idealny system, chociaż nie jestem pewny, czy on rzeczywiście jest w Anglii. Ee, działa to na tej zasadzie, że jak idziesz do szkoły, to dostajesz tam każdą klasę na pierwszym poziomie i teraz jeżeli czegoś nie zdasz, to nie jest tak, że dostajesz, tylko przechodzisz dalej i wszystko masz na drugim poziomie, a ten na przykład matematykę masz dalej na pierwszym. Okej. Okay. I chodzi o to, że jak Wzumię przechodzisz sobie. przez te wszystkie... Przez, przez te wszystkie klasy, no to z czegoś jesteś super i gdzieś tam doszedłeś daleko, ale z tych pozostałych przedmiotów masz te podstawy. Bo na przykład u nas mamy ten absurd w szkole, że mamy ludzi w liceum, którzy nie potrafią tabliczki mnożenia. A w takim systemie do tego nie dojdzie. W sensie tą tabliczkę mnożenia będziesz przerabiał przez pięć lat. <grytmów> Nikt nie będzie uczył logarytmów, bo to nie ma sensu, ale przez te 5 lat wyjdziesz ze szkoły i będziesz wygrać tą tabliczkę mnożenia znał. A nie będziesz gdzieś tam wzorów skrócony, skróconego mnożenia i innych cudów, które, omówmy się, w życiu się nie przydały chyba nikomu ani razu, poza jakimiś tam architektami pewnie, czy, czy kimś takim. jakby Większość rzeczy sprzedawanej w szkole, jakby pomijając tutaj już sam system ocen, jest też właśnie taki, że nauczymy się czegoś, nie do końca wiemy po co i to też powoduje z kolei trochę, że, że mam takie podejście, jakie mam do, te, do tego systemu, bo, bo cały ten system edukacyjny jest w moim, w moim odczuciu niestety 40 lat za, za światem cywilizowanym.
0: Tak, znaczy, wiesz, to tutaj jest. Yy... I tutaj, jakby, ja nie chcę się powtarzać, jak z zdarta płyta, będziemy go, jak z pyta płyta, się obaj, obaj powtarzać, że to się wszystko zawsze też sprowadza gdzieś tam do, do rozmowy. Ja, na przykład, z, z Zosią bardziej boleją, dopiero druga klasa, to tutaj się jeszcze, tutaj się wdrażamy, tak naprawdę. Natomiast, Zosia już w szóstej klasie, on tu już jakieś tam rozmowy były na temat w ogóle podejścia do nauki i tak dalej. I ja, z Zośką dwa czy trzy razy przeprowadziłem rozmowę, gdzie mówiłem jej, Zosiu, ja nie będę ci kłamał, bo nie chcę cię okłamywać w żaden sposób nigdy. Sporo rzeczy, których się teraz uczysz, prawdopodobnie nigdy w życiu nie użyjesz. Prawdopodobnie wiedza, którą zdobyłaś dzisiaj i z której ci dzisiaj wałkowałem przed sprawdzianem z biologii czy coś, czy z historii, prawdopodobnie to wyjdzie może kiedyś jako ciekawostka w jakiejś rozmowie, nie? Na, na tej zasadzie I, i to jest wszystko. Mi, chcę tylko natomiast, żebyś wiedziała, że to, czego, to co ja bym chciał, żebyś Ty wyciągnęła ze szkoły, to koncepcję twardej, znaczy twardej, ciężkiej pracy. Czyli żebyś Ty się nauczyła pracować Nie, że konkretnie to, że ja muszę wiedzieć te rzeczy, bo one mi się przydadzą. Nie, natomiast to, co ci się przyda w życiu, to świadomość, jak istotna jest ciężka praca, żeby coś w życiu osiągnąć. I na przykład, bo Zośka sama sobie postawiła w piątej klasie cel, żeby mieć pasek, bo mhm. okej okay, wiemy, to zgadzam się, że to nie jest niepotrzebne, bo na przykład w czwartej klasie paska nie miała,
1: i moi dzieci też mają pasek, tak? To jakby nie jest, jakiś, to nie jest tak, że ja narzekam na ten pasek i ten, to jakby po prostu bez obrazy dla, dla wszystkich, który, dla których to zależy, mi to lata, nie? Ale w sensie chcą, mają, niech ten, no, to jakby ich sprawa. Dokładnie. To nie jest tak, że ja się z tego powodu jakoś tam niesamowicie cieszę i coś z tego, coś im tam, nie wiem, daję za to,
0: nie? Dokładnie. Natomiast na zakończenie czwartej klasy nie miała paska, podobnie jak u Ciebie, zero konsekwencji z naszej strony, no tak mówisz, no mogłaś popracować więcej, no nie zrobiłaś, no nie masz paska, no co zrobić więcej, tak? Ale i to mogła być błędna decyzja, jak tak zawsze jak czytałem Twoją książkę i, i tak dalej i, i rozmawiałem tak z Tobą, to to mogła być błędna decyzja ze strony dyrekcji, że na zakończeniu roku, i to nie w klasach, tylko na ogólnym zakończeniu roku na boisku, z każdej klasy dzieci z Paskiem były wywoływane i podchodziły, i były brawa, i dostawały nagrodę. I Zośka z takiej swojej małej. Zawsze
1: małe... to jest, zawsze to jest, bawe wszystkich
0: tych. I, I to jest takie troszkę. Troszkę to jest słabe, bo to jest z jednej strony to stawanie na piedestale, z drugiej strony takie troszkę, wiesz, troszkę wbijanie, nie? Ale Zośka z kolei to sobie akurat tak miała, że z takiej, takiej zamkniętej grupki przyja przyjaciółek ona jako jedyna nie miała tego paska. I ona wtedy w piątej klasie powiedziała ja chcę mieć pasek, nie? I ja mówię, okej. Okay". I to była jej decyzja. I w tym momencie troszkę, to było takie troszkę ułatwienie dla mnie, nie? Na zasadzie, Bo ona sobie sama postawiła cel, że chce mieć pasek, więc wtedy każda rozmowa była, słuchaj, chcesz mieć pasek? bo no tu musisz popracować, tak? I jak pracujemy, nad czym i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ja nie chcę teraz z siebie, broń że robić modele, to, to wszystko moja żona, jakby najcięższe tematy zawsze moją żonę zbadały. ale... Ale, 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 ale... ale i bo wiesz, jaka była, nie?
1: Ja ci może trochę ten, wbijesz pile, ale w sensie, czy motywacją dla dziecka powinno być to, że chcesz zdobyć wiedzę, czy to, żeby dostać pasek i uznanie, nie? W sensie, bo to jest znowu to sterowanie zewnętrzne tutaj trochę. E, jakby w sensie ja wiem, że dzieciaki tak mają, bo to jest jakby umówmy się, że szkoła tak działa, ja też na no. przykład e, wiem, że jak moja córka szła i tam w zeszłym roku została przewodniczącą szkoły, e, to, to nie było tak, że ona to robiła tylko i wyłącznie dla, dla siebie, tak, bo to jednak jest jakaś kultura, jest jakaś społeczność czasami chce się gdzieś tam być e, właśnie na tym pielestale, chociaż na chwilę, poczuć się docenionym przez innych, no dla mnie na przykład smutne jest to, że mało dzieciaków w Polsce budzi się z myślą, ale fajnie idę do szkoły, nauczy się czegoś nowego, że tego brakuje, nie? W sensie, że mam znowu sprawdzian, znowu myśli o ocenach i bardziej się skupiamy na tych ocenach, które mnie się, czasami da się zdobyć w jakiś taki dziwny sposób, tak, że, że czasami jakiś tam sprawdzian się dziwny poprawi czasami ktoś ma szczęście i po prostu mu się pytania ułożą w odpowiedni sposób. Ktoś ma pecha, bo się nauczył czegoś, ale nie tej wiedzy, która jest konkretnie potrzebna, więc to jest tutaj takie dość, dość niesymetryczne, niesprawiedliwe, takie mam poczucie też jako... Bo ja jestem i jako uczeń, i jako nauczyciel, i jako rodzic no mam takie spojrzenie z, z różnych stron i to ja jestem jednak zwolennikiem tego, żeby dzieciaki... Znaczy, bo czasami słyszę właśnie ten argument... Że, że są rzeczy, to sam to też powiedziałeś, że są rzeczy, które na przykład rodzice powinni wtedy nadrobić rozmową, czy na przykład, że w szkole uczy się ciężkiej pracy, nie? Ja jestem bardzo dużym zwolennikiem właśnie ciężkiej pracy, tylko na przykład w tej chwili szkoła, jako szkoła to jest taka no ZZZ, tak? Zakuć, zdać, zapomnieć, na studiach jeszcze jedno Z. Tak. I można, można by tą samą pracę wykonać, robiąc coś ciekawego. W sensie takiego, co zostanie z nami. W sensie nabywać umiejętności przydatne. I to jest dla mnie na przykład tutaj duży minus szkoły i na przykład pojawia się też taki częsty argument, że mówię no okej, okay, no to zastęp, zastąpmy jakby, okej, okay, podstawowa wiedza z każdego przedmiotu jest potrzebna, tak? Wie, wiedzieć, znać historię swojego kraju, z przyrody znać podstawowe rzeczy, tak, to są rzeczy, które są potrzebne. Zaawansowana niekoniecznie, więc później na przykład wprowadźmy edukację finansową, wprowadźmy edukację seksualną, to jest taki grząski temat, ale wprowadźmy właśnie jakąś psychoterapię, wprowadźmy logikę, wprowadźmy te wszystkie przedmioty, które mogą później się w życiu przydać. Edukację podatkową, tak, nauczmy się, że brutto w Polsce jest najgorszą po prostu i nieistniejącą i w ogóle nikomu niepotrzebną kwotą, jeśli chodzi o pensję brutto, to ani pracodawca tyle nie płaci, ani pracownik tyle nie dostaje. Brutto to jest w ogóle oszustwem największym, jakie nam wymyślono. Jak byłem młodszy, to ten, to
0: zapamiętałem różnicę między brutto a netto mówiąc sobie brutto to brut, po prostu. Nie? W brutto. To jest dla mnie brutto.
1: W brutto. Tak. Ale ten, jak ja byłem młodszy, to myślałem, że jak będę zarabiał trzy tysiące miesięcznie, to po roku będę miał 36 tysięcy, nie? Ale... O.
0: Tak, to naiwność. Dobry.
1: Byłem, dobry z, byłem dobry właśnie z matematyki, ale jakby z życia średnio. No, więc jestem za tym, żeby... Okej, okay, poświęcamy już ileś tam lat na tą szkołę, to dajmy wtedy... W dalszym ciągu będziemy musieli wykonać... Dzieciaki będą musiały wykonać tą samą pracę. Ich mózgi będą pracowały na tym samym poziomie, ale nie będą się uczyły tam, kiedy miesiączkują pigwiny w Zambii, tylko będą, będą się uczyły jakiejś tam przydatnej wiedzy, tak? Na przykład... Umówmy się, jakby teraz wziąć i w liceach prowadzić edukację finansową, to dzieciaki będą zachwycone. Poza tym będą słuchać, będą chętnie przychodziły, nie będą opuszczały, bo będą wiedziały, że na przykład od tego zależy, czy będą zarabiały więcej albo mniej.
0: Nie, nie, tu, tu, tutaj jest tutaj zero kłótni z mojej strony, ja zgadzam się w 100%, żeby, żeby to, to zrobić.
1: Nie przeszliśmy się pokłócić. możemy się pozgadzać trochę
0: też. Nie? Też racja co no. ja tylko a propos tego systemu Karinagro też jeszcze tylko chciałem po prostu jakby tak y, powiedzieć, że ja no na przykład uciekam
1: od niego, uciekam od niego ja wiem, <śmiech> nie wie, nie wiem, wiem, utrzymać. dlatego już
0: <śmiech> ja chcę, chcę zamknąć tylko po prostu zobaczę czy jesteś stanie się ze mną zgodzić chociaż do tego stopnia jak, jak, ja, jak ja na przykład zaproponuję takie <śmiech> coś, że bo ja się zgadzam z tym, że Modele życia są różne i, i, i fajnie w ogóle by było mieć społeczeństwo, w którym naprawdę mamy opcję i dużo opcji, żeby sobie wybrać to, co nam pasuje najbardziej. I, I kurde życzę moim dzieciom, żeby żyły w społeczeństwie, no jakby dla siebie już specjalnie nadziei nie widzę, ale żeby moje dzieci po prostu faktycznie to społeczeństwo się jakoś na tyle rozwinęło, że one ten wybór gdzieś tam będą miały. No ale na chwilę obecną jak tak patrzę, to jednak bardziej prawdopodobne mi się wydaje, że jednak gdzieś tam wpadną w taki system tej pracy od dziewiątej do piątej i, i tak dalej i, i e, nawet się w tym odnajdą, ja się w tym odnalazłem, więc wierzę, że też mogą się w tym odnaleźć, każdy się może w tym odnaleźć i w takim razie, że jeżeli ten system tak działa i jest jakieś tam prawdopodobieństwo, to też jakby przygotować się do tego właśnie psychicznie, poprzez, może, właśnie, mówię, tak stosowanie takich, nazwijmy to, kar i nagród. Przy czym podkreślam, to nie może być kara bezmyślna, to nie może być po prostu kara totalnie oderwana od, wiesz, w jakikolwiek sposób od rzeczywistości. To nie może być, i, to, i przede wszystkim najgorszą rzeczą, którą, może, którą można, zrobić, to jest właśnie to, to co, 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 co wspominałeś, żeby po prostu, że dziecko nie ma nawet bladego pojęcia, za co on tą karę dostał, tak? To jest dla mnie najgorsza opcja, ale jakby w ogóle karanie rocznego czy dwuletniego dziecka w jakikolwiek sposób, no to dla mnie zahacza po prostu o, o, o no Po prostu, no tak. No, no, powie, powiedz, powiedz mu nie, niech ona usłyszy, co to znaczy. Nie, nie wiem, no cokolwiek, ale jaką jak karę dla rocznego dziecka? To jest w ogóle, no, dla, dla mnie to jest abstrakcja. No spotka,
1: spotkałem się z klapsami dla młodszych dzieci, więc to są jakby te absolutne myśli, do których tak. zmierzamy. No, musimy pamiętać o tym, że mózg się rozwija do 25 roku życia, chyba, więc nawet nie do 18. Tak. Więc jakby te narzędzia, które mają nasze dzieci w dalszym ciągu nie są w pełni, no w sensie jakby rozumiem to, 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 co mówisz i trochę dla mnie to jest, czasami też właśnie się spotykam z tym, że ja hartuję moje dzieci, bo muszę je przygotować na ten świat. Tak? I ktoś na przykład właśnie mówi, że on, nie wiem, stosuje właśnie system kary i nagród, bo spotka to w świecie. No właśnie dziecko to spotyka w świecie od tego siódmego roku życia tak naprawdę, bo wystarczy, że pójdzie do szkoły, tak? Zrobi cokolwiek, dostanie karę, dostanie nagane albo dostanie pozytywną ocenę, tak? Bo tam też jest cały uh -huh. system ocen zachowania w ogóle, to jest punktowy w ogóle bardzo często. U nas na przykład pamiętam, że trzeba było przynosić piłeczki ping do szkoły, bo pięć punktów się z zachowania za to dostawało, więc można sobie było kupić zachowanie. E, więc można było uderzyć kolegę, ale potem trzeba było kupić sześć piłeczek ping-pongowych. Zajebiście No Ameryka po prostu. Czocham. No, nie, nie wiem, kto na to wpadł, ale tak to działało. E, ja ten... E, no Trochę, tro, trochę ten... E, tro, trochę właśnie, jak sobie o tym pomyślę, e, to jest tego w świecie dużo. W sensie, potem jak pójdziemy do pracy, działa to tak samo, e, tylko nie widzę tutaj potrzeby, żeby samemu to robić. W sensie, że jak się... Te, jakby ok, mo można zdecydować, że się tak robi. To jest jakby, Ja w ogóle jestem zdania, że jeżeli macie jakiś system, który działa w waszej rodzinie, gdzie rodzice i dzieci są szczęśliwi z tego powodu, to w ogóle nie pytajcie nikogo o radę, działajcie, mm -hmm. jest super, jest świetnie. Korzystajcie z pomocy tylko, jak jej potrzebujecie. Jak na, docieracie do jakiejś ściany, coś, się, coś nie działa... Ta relacja się psuje, Nie ma ktoś jest nieszczęśliwy, czy to rodzic, czy dziecko, i trzeba pomocy, wtedy pytajcie. Ale no, jestem zdania, że jeżeli się tego nie zrobi, to ten dom będzie taką bezpieczną przystanią. Ja to też zawsze powtarzam, że to i tak no. będzie wypływać z tego domu e, i ono oberwie. Ono oberwie jakby nikt nie nauczy życia lepiej niż życia. W sensie ono nas, że tak powiem, zmiażdży, zbije, podepta, przygnie do parteru. I mieć to miejsce, gdzie możemy iść na kilka dni, się wyleczyć, metaforycznie mówiąc, tą bezpieczną przystań, jest na przykład dla mnie bardzo ważne. Co prawda, jak moje dzieci podrosną, to zamierzam sprzedać dom i kupić kampera, żeby nie mogły znaleźć, ale... <śmiech> <śmiech> ale. Ale tak mówiąc, są jeszcze w tym wieku, w jakim są. No jak coś, no, trafiają na jakiś problem, to właśnie chcę, żeby mogły przyjść i, i poczuć się bezpiecznie, a widzę, że. Te wszystkie rzeczy, które ludzie mi gdzieś tam zarzucają, że one powinny być w domu, że przygotowują na życie, bo w życiu tego nie spotkają, spotkają. W sensie dzieci, które mają w dzisiejszych czasach 12-13 lat, one się spotkały z wszystkimi negatywnymi rzeczami praktycznie, takimi chociażby na lekkim poziomie, które spotkają już w życiu. To jest tak, że ten świat nas nie oszczędza. W sensie oberwiemy z każdej strony. Zobaczymy, czym jest niesprawiedliwość, zobaczymy, czym jest nielojalność, czym jest... No, Każda taka rzecz, która nas może skrzywdzić, to dzieciaki się z tego nauczą chociażby w środowisku szkolnym, a nawet jeżeli nie szkolnym, to chociażby podwórkowym. To jest, to jest po prostu część życia. I jakby nie, nie uważam, że to musi być część tego, co, co się dzieje w rodzinie, więc, więc niestety no nie powiem, ok, masz rację w tym w sensie, że się zgodzę, to, ale to też nie znaczy, że moja prawda jest jedyną prawdą i że ja mam rację. To jest tak, że ja po prostu tak uważam, w sensie ja prywatnie. Ja też, bardzo ważna to jest rzecz, którą chcę powiedzieć podczas tej rozmowy. Ja nie jestem psychologiem, ja jestem nauczycielem, więc ja nie udzielam żadnych porad. Ja mhm. mówię jako ja, jako rodzic najczęściej. Ja zawsze mówię z własnej perspektywy tylko i wyłącznie, więc tych porad nie bierzcie jako coś. Ja na przykład czasami opisuję wyniki jakichś badań, tak? No to opisuję wyniki badań, to to są jakby fakty, ale to nie jest tak, że ja opisuję to jako, e, e, że to jest jakiś mój pomysł, w sensie albo się podpieram badaniami, albo opisuję coś, co mi się przytrafiło, e, albo na przykład opisuję, jak ja to widzę, tak, z tym systemem kary ale to nie jest tak, że jakby z tego, co mi się wydaje na tą chwilę, to konsensus naukowy jest zbliżony temu, co mówię, e, ale Umówmy się, nauka też jest rozwojową, jakby cały uh -huh. czas to się zmienia, tak? Więc może być tak. Na tą Zwłaszcza jest...
0: ta nauka, nie? Psychologia.
1: Tak, no to jest są umiejętności miękkie. Może się okazać, że, że jednak nie wiem, za 30 lat ktoś odkryje, że, że trzeba było przypalać dzieci ogniem, bo wtedy mają większą odporność na, na coś, nie wiem.
0: No, to okay, tym, pewnie.
1: No, no. No, plus 20 do ognia, a że idzie globalne ocieplenie, to im się przyda. Nie? Dokładnie. Czemu nikt mnie nie przypalał, tato? <głos> <głos> tak, więc bardzo to jest dla mnie ważne, żeby zaznaczyć że nie jestem jakimś tutaj guru, nie jestem kimś, kto jakby Budda, to jest, jego cytat jest w mojej książce też właśnie e jeden z moich ulubionych, który mi towarzyszy od wieku nastoletniego, żeby nie wierzyć żadnym przekazom, nieważne kto je powiedział wierzcie tylko temu e co sami sprawdziliście co daje wam wartość co u was zadziałało i co przynosi wam szczęście i to, to, to jest taki dłuższy cytat, większy oczywiście, mnie nie znam na pamięć, bo, bo jest za długi, A jednak z matematyki jakby się udało policzyć, to może mi by poszło lepiej, ale <śmiech> więc, więc jestem takim gdzieś tam po prostu kolejnym rodzicem, który, który się dzieli tym, co robi, ale nie jestem żadną wyrocznią i broń Boże nie chcę, nie chcę za takiego uchodzić. Staram się używać logicznych argumentów co do, co do, co do tego co prezentuje, ewentualnie podeprzeć się jakimiś badaniami, ale w dalszym ciągu jestem za tym, żeby rodzice się kierowali swoją własną intuicją. Jeżeli, tak jak mówię, wszystko u nich działa, to żeby nie słuchali żadnych złotych rad, bo niechciane rady jest są plagą po prostu I, i, i uważam, że rodzice właśnie bardzo dużo tracą na tym, że, że patrzą na to, co robią inni dookoła. W sensie, jeżeli ktoś opisuje mi jakąś trudną sytuację, którą miał z dzieckiem w sklepie na pracu zabaw, czy gdzieś w jakimś innym miejscu publicznym. Ja zawsze zadaję pytanie, czy ta sytuacja byłaby, byłaby tak samo trudna, gdybyś był, czy była tam tylko z dzieckiem. I nagle rodzic ma tak... No rzeczywiście, nie? Wiesz, dziecko płacze w sklepie. No płacze. No w domu też czasami płacze. Nie? No okej, okay, no popłacze trochę. Skończy. No, no wścieknie się, bo czegoś mu nie kupiłeś, tak? Coś tam po, po, po płacza na podłodze. No okej, okay, no poczekajmy. Przejdzie mu przytulimy się, a spokojnie potem po jakimś czasie mu wytłumaczymy sytuację. No okej, okay, no ale większość osób się zaczyna stresować, bo zaczyna się interesować ludźmi dookoła. no Nie pamiętam, jak cielęciem był, wtedy się pojawiają jakieś tam komentarze. E, niestety mnie raczej nie spotykają i z tego, co słyszę, to większość ojców też nie, e, ale do matek się przypieprzają wszyscy jak idzie z dziecko, to jedna osoba mówi, żeby ubrać czapeczkę, mama ubiera czapeczkę za chwilę mówi, że za ciepło, żeby zdjąć czapeczkę więc to jest jakby no nie, nie dogodnie. Moja
0: teściowa po prostu Jezu, za każdym razem wchodzi do nas do mieszkania to każde dziecko ma w jakimś stopniu zmodyfikowaną garderobę w sensie to co ma na sobie ja naprawdę ja już wychodzę, jak moja teściowa wchodzi ja po prostu już się usuwam parę pokoi dalej, po prostu już nie mogę
1: jest, jest, jest taka plaga po prostu, więc to jest yy, naprawdę. Kierujcie się własną intuicją i szukajcie pomocy dopiero jak rzeczywiście coś się dzieje nie tak. W sensie, yy, nie wiem, dziecko zaczyna się zachowywać w jakiś sposób, z którym sobie nie radzicie. Jest na przykład wycofane, albo jest za bardzo do ludzi, albo jest agresywne, albo jest nadruchliwe, yy, tak? W sensie szukajcie pomocy, jak będziecie widzieć, że coś się dzieje nie tak. Ale jeżeli dzieje się wszystko ok to gratuluję i ogólnie cieszcie się tym, tak? Cieszcie się, bo, bo to z dziećmi najczęściej nie trwa wiecznie. E, to też jest taka prawda życiowa, że często jest tak, pół roku jest super, pół roku i jest znowu jakiś skok rozwojowy, coś się zmieniło i trzeba przestawić wszystkie wszystkie ustawienia po prostu systemowe na nowo, a jak nam się wydaje, że już to ogarniamy, to się pojawia drugie, które jest zupełnie inne.
0: To jest prawda. Nie, A propos udzielania porad, ja w ogóle uważam, że tak jak to teraz wszystko ująłeś, to moim zdaniem jest dobry motyw na zakończenie, bo faktycznie może jakieś tam się w 100% nigdy nie, nie zgodzimy w tej kwestii, mm. ale, ale myślę, że też słuchacze czy widzowie po prostu też będą mieli jakieś tam dwa spojrzenia na ten temat, które też mogą gdzieś tam pomóc zbudować własne ewentualnie Natomiast jeśli chodzi o udzielenie porad, to ja ciągle jedną ulubioną historię, którą z kolei powiedział Eddie Murphy, jak ten, jak był w Actor Studio i się go tam jakaś studentka pytała właśnie o, o jakąś poradę i on powiedział, że najlepsza porada, jaką mogę dać, to nie słuchaj porad. Bo on powiedział, że jak był startujący, zaczynał jako komik, i usłyszał, że gdzieś tam, jak występował w klubie, to na widowni był Rodney Dangerfield, który wtedy, jak Eddie Murphy był młody, mm -hmm. Rodney Dangerfield był jednym z bardziej znanych komików i, i, i w ogóle. I, I Eddie Murphy się strasznie podjarał, nie? na zasadzie, że o kurde, nie taki znany komik i będzie mnie słuchał. No więc zaczął tam jechać, nie? że Eddie Murphy ma po humoru, jakie ma. No to tam dużo się, w ogóle jakieś tam gadanie i tak dalej i potem zagadał do Rodneya i Rodney do niego powiedział o młody człowieku, tak no nie wiem, może nie powinieneś tak dużo tych tak przeklinać, no bo to wiesz, to raczej, raczej ci raczej na tym kariery nie zrobisz, jak tak będziesz bluzgał non stop i tak dalej Przemień w czasie do 20 chyba lat później spotkali się przez przypadek przy pisuarze w kasynie w Las Vegas i po prostu Rodney Dagger tylko jak się na niego spojrzał, hm, kto by pomyślał <ślał> na tej zasadzie <ślał> no tak, no dokładnie i to jest porada, nie? No, miał poradę a okazało się, że zupełnie niepotrzebna no, sprawdziło tak, się dla ogóle, niego nieprzyklinanie to jest w
1: ogóle ciekawy wątek, bo ja często mówię, że jeżeli chcecie słuchać porad, to słuchajcie porad ludzi którzy są w miejscu, w którym wy chcecie być a tu się okazuje nawet, że niekoniecznie bo to pokazuje, że, że, że w sumie on miał jakiegoś tam idola, jakiegoś komika, ale chciał być taki jak on pewnie w jakimś sensie i okazało się, że nawet porada od niego nie była koniecznie dokładnie dla to. Niego, bo jesteśmy różnymi ludźmi nie? i też mamy różne sytuacje. Mamy, każdy wychodzi z własnego domu z jakimś tam bagażem e, i dopóki nie przejdziemy w tych czyichś butach e, chociaż paru kroków, no to ciężko nam jest go w ogóle oceniać, nie? No bo każdy ma tą inną historię i z tymi ocenami to w ogóle się powinniśmy wstrzymać. I w ogóle jestem zdania, tak właśnie też kończąc, że co do ocen, jak sobie łatwiej poradzić z tym, żeby nie, nie przejmować się tymi ocenami? To jest to, co mówiliśmy o tym budowaniu największego budynku, czyli jeżeli ktoś ocenia wszystkich dookoła, to bardziej świadczy o nim i mógłby się zająć swoim życiem, a my się zajmijmy swoim. I jest też taka fajna właśnie przypowieść, że jeżeli ktoś przychodzi i daje nam prezent, a my go nie przyjmiemy, to do koła należy prezent tak samo jest z opinią, czy jakimś taką niekonstruktywną krytyką, czy jakimiś wulgaryzmami, obraźliwymi komentarzami, czy czymkolwiek. W sensie to bardziej świadczy o nim niż o mnie i ja myślę, że tutaj się musimy kierować trochę empatią, na zasadzie ja jestem szczęśliwym człowiekiem, bo ja nie muszę tak robić. Ja mu trochę w sumie współczuję, że jego życie się skupia na tym, że on ma takie jakby doświadczenia, że jego życie się skupia na tym, że tylko chodzi innych ocenia, czy radzi, czy, czy jest taki krytyczny, Zamiast zająć się czymś przyjemnym, co mu sprawiło radość. Bo myślę, że ocenianie czy krytykowanie to nie jest coś, co buduje nas samych i sprawia nam przyjemność. A ja jestem dużym zwolennikiem tego, żeby wszyscy ludzie byli szczęśliwi. Więc ja takim osobom życzę w duchu, żeby, żeby też znalazły kiedyś sobie coś fajnego, zajęły się tym i żeby to sprawiało im przyjemność, bo wtedy wiem, że nie będą robiły tego, co robią obecnie.
0: Dokładnie tak. Kamil, zajebiście się z tobą rozmawia i myślę, że moglibyśmy jeszcze długo, ale muszę jechać po mojej dzieci do szkoły. W ogóle, więc byłoby świetnie jakby, wiesz, po tej całej rozmowie o byciu fajnym <laughs> rodzicem i słuchaniu i uwadze nagle by się okazało, że muszą czekać na mnie pod szkołą. <laughs> <laughs> e, naprawdę. To było
1: idealne podsumowanie.
0: Prawda? E, słuchaj, e, moi patroni zadali na grupie parę pytań, które chciałem, żeby, które bardzo, e, które tam zapytałem się, czy chcą cię o coś zapytać. I teraz jest kwestia, ponieważ już mówię, już nie, nie mamy niestety czasu, mam nadzieję, że moi patroni mi darują, ale czy byłaby na przykład opcja, żebym ja Ci te pytania wysłał, a Ty byś mi na przykład na nie pisemnie odpowiedział? Jasne. To jest chyba, chyba dwa, to jest dwa trzy, trzy pytania. To to. A poczekaj, moja żona, moja żona na przykład się Ciebie spytała, w jaki sposób go godzisz <grym> bycie tak medialną i tak znaną osobą z byciem dobrym ojcem trójki dzieci?
1: Zresztą no, tak. przede wszystkim nie pokazuję wizerunków moich dzieci i mieszkam na wsi, więc to, to bardzo pomaga, bo to mnie, jakby umowie się, większość ludzi nie zna. To prawda mnie, jak tam nam gdzieś pojadą, czasami, nie wiem, na wczasy i gdzieś nad morzem jesteśmy, i, albo na przykład na Malediwach, tak? Gdy ktoś mnie pozna, to mają tak, ale wiocha. <laughs> ale, ale jakby myślę, że to, że nie świecę wszędzie, że tak powiem, całym tym swoim wizerunkiem rodzinnym i, i swoją twarzą, to, to jest pomocne tutaj, więc to, że docieram do wielu ludzi, to jeszcze nie znaczy, że, e, że gdzieś tam mi to przeszkadza na co dzień. E, po drugie, siedzę dużo w domu, więc jestem introwertykiem, kocham swój dom, więc...
0: No ale musisz jakoś zajebiście zarządzać czasem pomocne, że to godzisz. W sensie, że czasem znaczy, musisz jakoś z znaczy, się
1: Wiesz. Znaczy to ogólnie myślę, że jest tutaj moim dużym plusem od, od zawsze, w sensie, bo ja mam tak, że im więcej sobie wezmę na głowę, tym, tym lepiej ogarniam to, to, to czasowo, więc y, y, poza tym z tego, co rozmawiam z ludźmi, to większość ludzi tak ma, y, bo trzeba sobie to po prostu poukładać, no, ale też jest tak, że, że dużo rzeczy y, work smart, not hard, nie? że mam parę takich rzeczy, że, że one nie kosztują mnie dużo pracy, a dają fajny efekt. O. Dzięki temu, że to jest trochę tak, to jest wiesz, to jest tak jak z wielkiej, takiego wielkiego głazu. Ten momentum w pewnym momencie nabierasz, że już tylko czasami go popchniesz i on dalej się kula. Więc okay. Kiedyś to było diabelnie trudne. W sensie, kiedyś to było tak, że ja wstawałem o 5 do siódmej pracowałem nad blogiem, potem jechałem na giełdę warzywną. Kupować właśnie rzeczy na stołówkę. Wracałem do domu o 16. Ogarnialiśmy dzieciaki do godziny 20. Od 20 do 22 był lifetime, tak zwany. I od 22 do 24 znowu pracowałem i spałem 5 godzin. Nie? I to miałem taki etap chyba 9 miesięcy na początku blogowania. I miałem tak, że po chyba dwóch tygodniach się już budziłem 5 minut przed budzikiem. Więc. Więc na początku to było diabelnie trudne i to było żonglowanie wszystkim, tak? bo to był początek firmy, początek bloga, trójka małych dzieci. No teraz czasem jest, jest dużo, dużo łatwiej, szczególnie, że te dzieci są dużo, dużo większe. Więc jak ktoś się pyta, jak na początku robiliśmy, jak mieliśmy mniejsze dzieci, to ja mówię, że w większości nie pamiętam, w sensie że złe wspomnienia się wycinań. <ścoughs> więc, więc teraz jest łatwiej, tak, zdecydowanie.
0: Dobra, sobie, kolejne pytania byłyby dłuższe, więc jest, jak myślę, że zostaniemy przy wersji yy, wersji pisemnej. Jasne. Aczkolwiek mam nadzieję, bo powiem Ci tak, no a nawet na chwilę nie, nie zajęliśmy się na tych rzeczach z książki, o których chciałem pogadać. To jest tutaj <laughs> bardzo mądrze zaznaczyłem przy yy, tym, jak wspomniałeś o tym, że mózg się rozwia do 25 roku życia to ja mam nawet zrobiłem sobie taką krótką notatkę, zostawiłem kartkę i zostawiłem notatkę Amen, kurwa. Na zasadzie to jest, tak rzadko się o tym mówi, a to jest wbrew pozorom szalenie istotna informacja dla, dla ludzi, żeby mieli świadomość tego, do kiedy jaki rozwój trwa, bo to jest... Tak,
1: bo wymaga to się od siedmiolatka tak, się czasami wymaga, żebyś był dorosły odpowiedzialny i wszystko... Omówmy no jest... a, a się, od 15 latka ciężko czasami jeszcze, szczególnie, że u niego to w ogóle tam zachodzą takie procesy chemiczne, że tam się pierdzieli wszystko w tej głowie. I on potrzebuje tak, pomocy, tak. żeby po prostu przeżyć dzień do dnia czasami, jak, jak są te gorsze momenty. Nie mówiąc o tym, żeby wziął odpowiedzialność za coś, o, o sobie też nie
0: wspominając. Nie? No właśnie. Jezu, kami, naprawdę jestem Ci bardzo wdzięczny, że poświęciłeś czas i mam nadzieję, że uda nam się jeszcze po prostu kiedyś na taki podcast spotkać, mówić, pogadać. Różnie mam e... taką nadzieję. Może e... O, albo, w Gdań, albo lubisz może, podobno ty lubisz może, ja nie, może no, kiedyś nie, jeszcze. Ja,
1: ja kocham góry. Ja mam tak, że jak pojadę gdzieś w Polskę, to sorry, ale nie wiem, co wy tam robicie. W sensie jak ja, nie, nie, ja, ja mam tak, że jak widzę góry, to czuję tak, jakbym ktoś mnie, że tak powiem, uziemił Jak nie widzę gór, to się czuję, jakbym mógł zaraz odlecieć do, do, do powierzchni. W sensie. Ja się czuję niebezpiecznie, jak nie widzę gór.
0: Przeważające. Szanuję to, szanuję, to, ja, nawet to ja nie rozumiem, bo nie mam tak z morzem, ale jakby szanuję to w stu procentach. Więc ten, no słuchajcie, blog ojciec na Facebooku, na Instagramie, e, śledźcie, kupujcie książki Idealny Rodzic Nie Istnieje, dosłownie ja czytam bardzo wolno, przeczytałem w jeden wieczór, e, niektórzy by pewnie przeczytali szybciej, ale naprawdę bardzo, bardzo gorąco polecam e, i jeszcze raz Ci bardzo Kamil, dziękuję za to, że, że wpadłeś.
1: Dziękuję Wirtualnie. bardzo zaszczyt i do zobaczenia.
0: Do zobaczenia. Wszyscy Geek Factor, pamiętajcie, subskrybujcie, lajkujcie, krytykujcie, komentujcie, byle by kulturalnie, ale też bez przesady. Dzięki wielkie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć.